mingisugune paavst figureeris sellel kokaini sisaldusega veini sildil. Et, ah, sellest on tubli sada aastat möödus, kui vaikadele endale sellised ja. asja lubas. Et vahepeal on jah, suutumised veidi muutunud. Tere tulemast Maru podcasti. Minu nimi on Mihkel. Mina olen Lennart. Ja väike hoiatus kõikidele kuulajatele, et järgnev vestlus on mõeldud täiskasvanud inimestele, mis tähendab, et siin olla ropendamist, paljad inimesi, joomist, suitsetamist, poliitilised ebakorrektseid väljendeid ja ka korrektseid väljendeid, valetamist, uu, ebamugavaid tõdesid, vestlusi, mis siin harivad ja vestlusi, mis teevad siin täigal lollimaks. Nii et kui sa kuuled seda edasi, siis sa teed seda oma enda vastutus. Head kuulemist! Lennart, äkki sa tahad intro teha? Nagu üld intro siis? Ma ajamselt pean tegema selle intro, jah. Tere kallis kuule, Meil on täna külas niimoodi sala ja teist korda Mart Kalvet, kes hakkab rääkima meile väga paljudest põnevatest teemadest, mis ei piirdu küll uimasti poliitikaga Eestis, aga midagi sinna maailma ruumi, ühesõnud sinna me vaatame täna. Me korra oleme seda juba teinud ja minu siis õnnetuseks ja kõigi õnnetuseks ja kaotuseks salvestis hävis mingil müstiilisel moel ja seda enam ei ole. Nii et me näeme siin, et korrata seda kogemust endaks mingil määral vaibi poolest, mitte siis me ei simuleeri seda, mis juhtus eemine kord. <laughs> Võibolla leiate kunagi kusagilt pilvest üles. Ja siis... Ei ole. Ma tegin jõhkratsi Mõtle... nädalaega otsisin reaalselt neid materjale ja lihtsalt ainuke jälg on nagu mingi... Sellest mõelda, kui kaduma lennud rariteedist. <laughs> Jah, reliik või. Äkki siiski kunagi, võime loota. Aga ma üritan siis nagu kirjeldada seda, mille, mille kui, kui, nagu, nagu oma parimata sõnadega, seda siis mida, nagu kuulejale millega sa tegeled ja siis sa, kui sa oled mind korrigeerida sellases, et sa siis töötad organisatsioonis, kes aitab erinevaid inimesi, kes on sattunud nüüelda narkoteemade eest nagu eluhammasrata vahele nüüelda sealt välja tulla ja oma elu uuesti ülesse seada. See on kindlasti osa minu ja mu kolleegide tööst, aga MTÜ Eesti pealt Eesti psüotroopsed tähendates õhinglunest on natukene laiema missiooniga, et me proovime Eesti uimasti poliitikat müksida paremuse suunas ka nende inimeste jaoks, kellel sõltuvusprobleeme ei ole või kellel need pole nii suured, et seda peaks nimetama haiguseks või, või häireks ja, ja abiaatsimeks. Et, nagu, et mitte ainult ei ole nagu hands on the ground või nagu, et kätega asja külles, et lisaks nagu nagu igapäevaste toimingute osas nagu tegeletega selle suure pildiga, mis aitaks nagu, nagu narkopoliitikat kohandada siis kogu Eesti jaoks. No just ja meil on nagu mitu mitu rauda tules ehk siis mitu projekti eks on üks, mis on praeguseks läbi oli tasut õigusabi pakkumine kirde Eestis uimasti probleemidega inimestele ja nende lähedustele, mis vältas aasta aega seda ametkonda, mis seda rahast see ei ole enam, see oli hasart maksuameti viimased need stipendiumid, eks <kõhõh> aga praegu on meil juba kas vist kuulajaki viiendat, viiendat aastat ja viis aastat tagasi suvel see minu mõelest või, või oli neli aastat 2016 
Ma ei oska, kui sa ütlesid, ma vastaks oleks vahe. 2016, no see on ju juba kuus aastat. Jah, jah. Järg, 2017 me hakkasime, 2016 me hakkasime õppima selleks, et nagu saada nendeks tugiisikuteks. Nii et jah, siis programmissõtik, ma olen, ma olen tu- sõltlaste ühiskonnastamise tugiisik. No programm kujutas, noh, see oli selline koolitused ja supervisioonid nagu neid nimetatakse ehk tõenõustamised üks ole, et nii kui me hakkasime oma tööd tegema, siis ilmused spetsialistid kes aitasid meil selles vallas toime tulla eks? et kord näiteks tulid, tulid näiteks töökassa inimesed ja tutvustasid meile tund või poolteist oma selle, seda millega nemad teevad ja mida meie saame oma klientidele nende kaudu pakkuda ja kõik sellised asjad no, et, äh, omandasime nagu praktilised teadmised Ja ka klientidega töötamise oskused ja anname neid praegu uutele töötajatele edasi ja nii, nii, see, nii see käib. Klientid. Klienti tähendab seda, tähendab tugisiku töestandardit ei minu teada päriselt ei ole olemas, aga, aga, aga võibolla see lähitulevikus tuleb. Hmm. Ta on midagi natukene sornane kogemus nõustamisele, aga ei eelda tingimata nagu seda... Et, et sul oleks enda kogemus olemas. Aga me oleme tasustatud samal tasemel nende kogemusnõustajatega. Ma isegi ei tea, mis esim kogemusnõustaja. No. Mis, mis kogemusid on? Siis aitab. No inimesed, kes on mingisuguse keerulise situatsiooni läbi elanud ja oskavad teisi sarnuses situatsioonis inimesi nõustada. Sõltuvusvaldkonnas on palju kogemusnõustajaid. Teatud puuetega elamise valdkonnas, hiviga elamise valdkonnas, C-hepatiidiga elamise valdkonnas. Selle kohati on need natuke kattuvad. Võibolla mingi sattumusega elamise valdkonnas. No, kogemusnõustamine on inimeste jaoks, inimeste poolt, kellel on endal see kogemus olemas, teiste uute kogemustega, kogemus kaaslaste jaoks, kelle jaoks on võibolla natuke keeruline see ülemine või leppimine selle teadmisega, et see oled selline või teistsugune. Siis kui mentor sellises väikses vahemikus ja... No ja, et me, 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 me tugiisik ei ole päris sama asi, mõtlen, aga, aga osal, osaliselt meie tööväljad kattuvad. Okei, okay, okei. Okay. Ja üleüldiselt, et mis, nii-öelda, kuidas siis keegi või mõtlen, kust otsast nagu kutsas, kust otsas seda küsida, et kas mis, mis olukorra siis inimesed tihti peale nagu satuvate juurde kui nagu tugi isikut otsima, kas keegi suunab ta teie juurde? Ja, või ta tuleb aega, ise? Ja, mõlemad variantid on. Et pikka aega oli meil nagu põhimõtteliselt kaks peamist teed, eks ole, kas politseist või kinnipidamise asutusest suunamine ja nagu ise pöördumine. Ja mingis mõttes on need natuke erinevate vajaduste ja natuke erinevate probleemidega klientirühmad. Me peame oskama töötada mõlematega. Need on lisandunud inimesed, kes suunatakse kas kohtu otsusega või prokuratuuri poolt, ole, kelle, kellele muidu tuleks nagu krim karistusega, kellel on seal mingisugused asjaolud, näiteks kaasu või häirega midagi sellist, mille tõttu riiklik süsteem tunneb, et inimene vajab praegu siiski rohkem abi kui, kui karistamist ja siis nüüd suunatakse meile ja noh, nüüd, nüüd ma saan juba öelda, et põhimõtteliselt me töötame kogu Eesti piires, lihtsalt seal, kus meil nagu esindust kohal ei ole, me peame praegu pakkuma teenust elektrooniliselt. 
no, siis telefoni vahendusel, videokõnede vahendusel, kirju, kirjutades ja nimede. Ja see ei ole muidugi täielik teenus, aga põhimõtteliselt on võimalik pöörduda kogu Eestist, kui tunne on selline, et vajaks tugi isikult. Mis on see täis teenus? No, nagu... Ei, no see, et me saame isiklikult kokku, eks ole, kui vajamas on minna inimesega kaasa, eks ole saatada mingisugust ametkondade juures visiitidel, kui seal on mingid arusaamatusi, mis nõuavad selgitamist. Inimesel on suhtlemisega, ras- ametnikega suhtlemisega ras- raskusi, eks ole seda ikka juhtub. Et endasuguse tugiisikuga saab nagu juttu toetada, aga kui on range ametnik, teisel pool lauda või sulle tundub, et on range, siis läheb suulukku ja okay. Ma täiesti tuleb, mõisan, tuleb ahistuskramp peale ja see ei suuda suhelda normaalselt. Ikka juhtub. Ma tunnen mitte Ära, kui säiried on praegu, praegu palju ja pandeemia on neid ainult süvendanud samamoodi on depressioon ja sõltuba säiritega. Need on väga tihti käsi käes. Mille palast erinevad need inimesed, kes teile suunatakse ja kes tulevad ise? Need, kes suunatakse, on enamasti sellise valiku, kus, neil, nagu, kus nad nõstati nagu juba ilma abita enam hästi hakkama ei saa, eks ole. Või siis, kes alustavad päris nii-öelda alumiselt redelit ülesrõimist, eks selle taasühiskonnastumist, eks selle. Neil ei ole enamasti, no sageli ei ole neil korraliku töökohta või üldse mitte mingisugust töökohta, võibolla neil on fikseeritud puue võibolla pole sedagi, eks ole. Nad vajavad enamasti nii arsti abi kui ka abi majutuse ja sotsiaalprobleemide lahendamised, eks ole. Ja no see, on, see on enamasti kompleks probleem ja enamasti on seal nagu ained ka mängus või vähemalt minevikus olnud, aga probleemide juured on muja, mujal sügavamad, kas keerulises lapsepõlves või, või no, hilisemas sellises mingisugustes aasotsiaalsetes keskkonnamajudes või ja kaasuvad häired on väga tavaline nähtus. Et need asjad nagu kipuvad üksest täiendama ja ütleme uimaste tarvitamine ei ole mitte no, nagu diagnoos, või on, on osa sellest Ta on üks sümptomitest, mis on ähemalt inimesel on vaja kõrvalist abi toime tulemiseks. Tihti lugu mõnda aega võivad uimastid sellist abi pakkuda, uimastid või alkohol või mõlemad. Aga need, kes ise pöörduvad, ütleme, neil on mitte alati, aga reeglina on nad natukene paremini kindlustatud, neil tegelikult on sotsiaalne tugivõrgustik olevas, olemas lähedaste toetus. Lähedased võib ruugi teadagi, et neil probleem on või nad arvavad, et neil probleem on. Aga igal juhul me käitume nendega selles mõttes ühtemoodi, et nad tulevad kohale ja siis me viime nendega läbi riski hindamise, mis on selline no, enamasti ei võtta palju kauem aega kui pool tundi selline küsimust, et mille raames me üritame kaardistada inimese soovid ja vajadused ja mis ta elus nagu puud on ja muu hulgas ka sellega palju ei, mis uimastajate tarvitab. Ja siis selle kõigepealt ja kui sageli. Ja siis selle kõigepealt nagu otsustada koos, et kas on probleem ja kui on, siis milles, millisest tahust selle lahendamist alustama peaks. Nagu skultur hakkad kuskid nurgast nakitsema ja proovitsed inimese välja voolida selle en tihti, tihti kultuurgi asja, eest. Tihti need asjaolud ise määravad, nagu mis, mis järjekorras asja teha tuleb. Kui inimesel pole ID-kaartiga muud dokumenti, Või ta pole isegi elanikuna arvel kusagil, siis tuleb alustada sellest, sest kõik muud teenused on nagu peaaegu, kõik muud teenused on nagu sellisele, sellisele kliendile suletud. Okei, okay, nüüd enamus ikkagi see toetub sellele, et riik on see, kes suuresti rahastab neid protsesse ja, absoluutselt. Kui tähendab, sa ei ole kodanik, siis on cancel. No nii ja naa, tähendab, on, on võimalik, on teenused, mida pakutakse ka mitte kodanikele, eriti praegu Ukraina pagulaste vajaduste mm. valguses, eks ole, ka neid pöördab meile, eks ole, ja need ei pruugi üldse olla võimastitega seotud keisid. Riik proovib kõiki võimalike ressurssi rakendada, eks ole. Meil on palju venekeelseid töötajad, 
kes aduvad selle probleemi olemast ja, ja võibolla saavad suhtlemisega veidi paremini hakkama kui eestikeelsed. Ja... See võib olla isegi mingid läbivad nagu teemad, mis on nagu nende jaoks probleemid, et narkomaania võibolla ei ole, aga on edes, et kodu ei ole, dokument ei ole, tööpohta ei ole. Need, kõik need probleemid, mis võivad soodustada sõltuvus häire kujunemist või sõltuvus käitumist, ole, et need on, need on just need probleemid mille seisavad inimesed, kes on sõnitud tulnud korraldest põgenema. See on no, ühisosa on suur. Selline... Aga need süsteemid ja need, need mehanismid on juba ammu olemas lihtsalt inimesed tihtile kui jõua neile. Ja meie üles on selle see teen näite, et julgustada pöörduma teenustele, et inimesed, et, et inimesed saaksid selge pildi jätta sellest, milli, mis järjekorras meda teha ja kuidas eks ole enamest, noh, Inimene vaja võla nõustamist, eks ole, siis me juhendame teda juba enne esimest visiiti, et mida kaasa võtta, eks ole, kust saada kõik oma võlad konsolideeritud, nii-öelda ühte papkasse, eks ole, et nõustajal oleks lihtsalt töötada ja nii edasi. Esimene siin ikkagi dokument. Esimene esimene on dokument. Ja. Ilma dokumentit ei saa kuskele. No tähendab, kolm öelt kodutud töömajas Tallinnas saab. Ja, ja eks sealt saab nagu otsa kätte, eks ole, seal sotsiaalne sotsiaalnõustaja võib aidata nagu pöörduda kuhugi taotleda seda dokumenti ilma tasuta ja sellised võimalused. Kuidas, kodutute, töö, kuidas kodutute öömajad töötad üldse? Et sõlsid kolm mööd on võimalik seal? Kolm mööd on ilma dokumentide tasuta võimalik ööpida. Kui on nagu sealt edasi majutust vaja, et siis tuleb nagu ennast teenusele võtta ja siis sa peaksid juba olema kohalikus omavalitsuses elanikule registreeritud, isegi kui sul aadressi pole. Nüüd sa saad näiteks, noh, kui sa elad kuskil rõdu all või, või kuuse all, eks ole, või noh, kus iganes mitte päris majutus asutuses võid nagu nii-öelda kodutuna, eks ole. Mm-hmm. Kui sul on kas või kellegi juures sõbra juures voodi, eks ole, ja sa nagu saad mingi, ma ei mõneteks nädala või kahe jooksul näidata, et sa peatud konkreetses oma valitsuses, siis sooviksid ennast registreerida, siis tegelikult seadus nõuab, et nüüd peadus tegema. Mõnikord nad hästi ei taha, ja siis on tugiisiku abikulub marjaks ära, kui me selletame, et miks see hea on. Ja nii edasi. Aga kui sa ilma dokumentita siis ütleme, et kodutu, siis mis, mis teenused siin jooks nagu seal kodutööjas on saadaval, kas on mingi tuur? Sotsiaalne ustaja peaks olema pesusõpjasta, riidetsõpjasta, ennastsõpjasta. Konviktuse, MTG konviktus, mis, mis pakub Tallinnas kahjude vähendamise teenused, mitte ainult Tallinnas. Et nende nagu seal lastekodutanaval selles päevakeskuses on ka need samad võimalused olema sellise öömaja. Küll aga saab igasugust muud nõustamist, muul kas võlanõustamist. Teenused on olemas, teenuste võrgustik on olemas. On olemas ametnikud, kes on valmis aitama. Me peame lihtsalt need klientidega kokku viima. Ja aitame siis jõuda klientidel sellisesse kohta, kus nad, no, kus nad tunnevad, et neil enam kalduvust riski ja sõltuvust käitamisel ei ole või kus nad sellest loobuvad, eks ole. Või vähemalt, noh, ütleme, tervisaringu instituut, kes seda teenust rahastab, ole, on huvitud. Noh, nende ideaalses nägemuses need inimesed, enamik neist inimestest, kes teenusele pöörduvad, peaksid oma no, siis seda sõltuvuskäitmist nii palju vähendama, et nüüd Eestile enam ohtu ja ka ise endale enam erilist ohtu ja kujutaja Eesti nii-öelda rahvatervise näitajaid alla ei vii, eks ole. Politsei on huvitatud sellest, et nad rohkem kurida, kui siit toime ei pane. Kas nad uimastid tarvitavad? Ma mitte see see otseselt politseid juhitus ja pole nende pädevus. Mm. Ja see peasid vahele ei jää. Aga nagu suur töö on inimestega tegeleda, kes on juba teie poole pöördunud, aga see on ka selles mõttes nagu lihtsam osa, et siis on juba inimene just kui nagu käe või mis iganes ulatuses, et sa saad talle neid süsteeme pakkuda, mis on paigas ja neid lahendusi. Just. Aga 
see info jõud minna nende inimestene, nagu mina ka ei olnud teadlik nendest asjadest enne, kui ma sinuga tutvusin, et on sellised süsteemid olemas, no enda pole kunagi vaja lähe, enda pole kõige. Kui vaja ei lähe, sõpradel tuttavatel need vaja ei lähe, siis nagu miks sul peakski see info olema, eks ole? Aga ilmselt sa tead, et on olemas sotsiaalteenused inimestele, yeah. kellel on probleemid, eks ole ja sealt juba leiab paar kolm, noh, kui natuke mõelda, siis see leiad, leiad minutiga mõned vajalikud, et lema oskus terminid kätte, eks ole kohaliku omavalitsuse sotsiaalteenuse numbri ja sealt saad juba edasi küsida, eks ole, et mida teha. Enamast siis, et need ametlikud on ikka, ametnikud on väga vastutulelikud ja noh, sõltub maakonnast ja, ja seal võibolla mingitest pisi asjadest, üksik asjadest, aga, aga laias laastus on nad ikka vastutulelikud, see on nende teo. Ja te ka turundate enda toimingudeks ole, et jõuda inimeste nii? Kas... No nii palju kui, et me tutvustame inimestele, kellega me kokku puutume ja ka sotsiaalmeedias oma tööd ja, ja tegevust ja noh, hiljuti käisime siin möödun nädalal, juuni alguses käisime Tallinna võivavandust Tartu vangla sõltuvusreabilitatsiooni üksuses kinnipeetavatele rääkimes oma programmist. Ja oli kuskil veist veidi oli 40 eesti keelse ja kusagil pakku mingi 60 venekeelset inimest. Meil olid eraldi ruumides esitlused. Ma seda venekeelset ei näinud, aga noh, me rääksime samal teemal, et mis tööd me teeme, kuidas see käib, kuidas teenusele pöörduda. Mõnede kinnipidemise asutustega näiteks viruvanglaga meil on kokkulepe. Inimesed, kes sealt soovivad teenusele pöörduda, selleks on spetsiaalne formular olemas, lihtsalt ütled oma kontaktisikule vanglas, et sa sooviksid siit ikka programmiga liituda ja palun seda vormi ja sulle antakse see kinnipidamiskeskusega Tallinna kinnipidamiskeskusega on meil noh, selline tiil, et me elistame neile igal laupäeval ja uurime ka meile kliente ei ole tulnud niimoodi viimasel ajal kõik eriti ei ole, ma ei tea miks kas niimoodi võimalik leida ka võibolla korra satelliit ära kadunud radarit ära kadunud inimesi kas... telefoni tööl ei anta selliseid delikaatseid isikkondmeid, et kes Aha. on ja kes see ei ole kas see on juba varem nii või see, see on kogu aeg nimed olnud okay. ja no, Tartu vanglas näiteks või Tallinna vanglas kinnipeetavatele meil, no, meil ei ole otsest kokkulepet nende vanglutega selle protsessi hõlgustamiseks aga see ei ole ka tegelikult eriti keeruline nad peavad elistama meie teenuse üld numbrile mis on 5884425 ja lihtne number kahe viie vahel kahane kahega jagamise paar kaheksa kaheksa neli neli kaks kaks ja ei seda ka on viis anyway <laughs> mul ei nende lenartil oli süüke kalapilk selle numbri leiab, leiab kergesti me viisime ka infomaterjale sinna sammad äh, selles äh, Tartuvanglisse Tallinna omas peaks ka olema et plakateid meilt aegajalt küsitakse seal on kogu see info olemas et nad saavad äh, vanglast elistada meile üld numbrile sealt me no, pestleme nendega natuke, et aru saada, mis see nende probleemi olemuseks ole, et välja selgitada, millel neil on see nimetatud UDO ehk ole, ehk siis see enne need enamasti eristavad paar kuud enne, enne tähta aegselt vabastamist, kui need siis nii selle kas jalarõngaga või krimhoolduste nagu vabastatakse enne tähta ja lõppaks ole ja siis noh nad võtavad paar kuud enne seda, kui nad hakkavad selle jaoks dokumente koht, noh kohus otsustuks, et kui nad hakkavad kohtajaks dokumente valmist panema, siis nad võtavad meiega ühendust, siis nad saavad saata kirjaliku avalduse, soovad teenusega liituda, no, kui me oleme telefonide võendanud, et nad sinna sobivad, et neil tõesti on uimastitega probleemid ja mingi muu asi, et noh, hea meelega aitaks ju ka alkoholiga, ainult alkoholiga kimpus olevaid teen, 
klientu, aga meil ei ole tegelikult seda pädevust. Et selle jaoks on teised süsteemid, teised inimesed. Siin asjaoluvet on legaalne uimasti, eks ole mingil määral mängib rolli. Kui meil oleks kuiv seadus, siis selleks ka teie pärusmaa? No jah, seda küll jah. Peamiselt tegeleme, tegeleme me uimastitegi, mis on ära keelust, keelatud või mida veel keel, keelatud ei ole, aga tõenäoliselt kohe võrsti keelatakse. Mm. Nagu näiteks need kurikuulsed nitaseenid, mis on Eesti turul uued opioidid ja alates 2018-2019 kusagil tulid uued opioidid, mis asend, no, vahetasid välja suure osa fentanyliturust. Ja alguses oli selline aine nagu visatonitaseen, mis umbes aasta pooldeist pärast turuleilmamist lõpuks ära keelata. See on päris pikk protsess, et aineid nagu üks haval ära keelata. Ja siin on oluline märkida seda, et kõik fentanylid on juba ära keelatud. See ei ole otseselt neid turult välja tõrjunud. Aga, aga need, mm-hmm. neid uuemaid on veel lihtsam liigutada, sest neid veel ei ole. Eestis on küll selline, sead, selline uimasti keelu seaduseks, kus on kehtestatud ainegruppid mis on tervenisti ära keelatud. Seal ütleme fentanyylid, piperasiinid, amfetamiinid. Need on kõik omaete gruppides ja kõik ained, mis nendes gruppides on. Olgunad siis, no, et nad on sama keemilise ehitusega. Olgunad siis juba avastatud või veel avastavad. No, sellega loodeti, et keerame kruvid kõvasti kinni ja nii, et ükski aine enam... No, Ei lekiks. Ei, ei lekiks, aga no, tulemus ongi see mingis mõttes, et, et lisaks fentanöölidele ja muudele nii keelustatud kui keelustamata ainetele on meil siin nüüd ka need päris kõvad tapjad, et nende, nende uute nitaseenidega on, on ütleme, kerge, kerge kogemata lahkuda. Et viimane, mis siin turule tulnud on, me oletame, et see metanitaseen, sellega on nimed, et inimesed nagu teevad ühe annus ära. Veel. Kuidas seda annustatakse? Kuidas? Kuidas seda annustatakse? kas suitsetatakse või süstitakse. Okei, okay. ta on nagu... Ta näeb välja täpselt või... nagu fentanil. No, enam, Ma ei tea, kuidas fentanil... Fentanil näeb välja selline beesikas, no viimasele ajal, eks ole. Ta on kas valge või beesikas selline pulber, kus tegelikult toimeainet on hästi vähe, eks ole. Kuna see toimeaine on hästi kange, siis ta maskeerub seal ära, eks ole. Et see, no, välimus on järgida, et ta nagu öelda, et vaat, see on fentanil või see on nitaseen, seda ei, ei saa. Okay. Aga, aga nad on jah, sellised no, vajutavad tugevalt ära, nad teevad sama töö, mille fentanil, aga mõned neist on sellised nõdugi veidrid, eks ole, et see reseptori blokkaad algab sul harjumuspärasest mõnevõrra hiljem. Sa oled nagu veerantundi 20 minutit hiljem, nad otsustanud, kurrat see ei töötanud, ma pean veel tegema. Ja siis nad jõuavad koos kohale ja siis ongi nagu kiirabi või kabelimats. Nagu. Ta ei et väga väga ettevaatlik peab olema selliste asjadega mängida ja üldse ei soovitaks. Kõrab päris karmite Eesti pidi olema päris kõrgel edetabelis surmavu. No, surmavu. Tänu sellistele meetmetele nagu see meie programm ja tänu sellele, et politsei nagu ka head teeb, tööd teeb, eks selle nende üles on neid, neid uimaste võrka maha võtta, uimastite müüki tar- takistada ja mingil määral saavad nüüd sellega hakkama, eks selle. Aga noh, Ütleme nii, et uimaste poliitika rusika või keelustamispoliitika, keelupoliitika rusika reegel on, et mida kangemad on seadus, mida karmimad on seadus, et seda kangemad on ained, mis turule jõuavad. Kui sa keelustad ära õlle ja veini joomise, hakkavad inimesed smugeldama kanget alkoholi, kui sa sellele turule kõrdi käpa peale paned, ja kruvid kinni pitsitad sisakateks ja mõõma piiritust ja ka puupiiritust. Kui sa keelad ära amfetamiini, tulevad turule metamfetamiinid ja krak ja no, alustad seal võibolla kokka lehtedest, eks ole, siis tulevad või, või see, mis see 
amfetamiinilähteina on see efedra, eks ole? Keelustad ees? Pole kuulnud. Pole kuulnud. No siis sellest termine efedriin ja efedriinist on juba suhteliselt lihtnud oota amfetamiini. Kui see keerad efedra taimeära, millest teaks mõnusad kangid teed, mis on võibolla tõesti ööotsa üleva loiab, aga noh, et sa ei saada süstida. Ootta, kuidas seda tehaks? <laughs> Eestis on efedra keelatud, et pikka aega ei olnud, aga, aga siis leiti, et, et on liiga kahtlane värk ja, ja, ja keelatud ära vist umbes samal ajal kratommiga, mis on opioid, millest saab teed teha. Või nende tee, millest saab opioid, see toime ka jookida. Kas kartom oli mingi roheline? Mingi kartom, enamest on kas roheline. Kusagil netis ma nägin kunagi... Abura puu eesti keeles, aga teda selle nime ei müüda. Ja Eestis teda jah, need vist ei ole juba rohkem kui sõitse aastat. No inimesed ikka aegelt, meil programmiski on inimesi, kes on üritanud nendele opioididest võõrutamiseks tellida kartomi, sest mõnedel aitab nagu. Kõige on väga, väga sellise leebe, malbe mõjuga, eks ole. Et mõnedele, Või või see nagu palveri on või... Midagi sellist. No, ma ei, võt, nii ja naa, mõnedele, mõnedele mõjub, ma ei tea, võibolla see on individuaalsed eripärad nagu endorfiini ja opioidisüsteemi toimimises, eks ole, et, et mõnedele mõikab, mõnedele mitte. No, samamoodi nagu see kodein, eks ole, et vist kuskil kolm veerandil inimestel muutub kodein organismis morfiiniks, aga veerandil ei muutu. Seda see, ega sa enne ei tea, kui sa proovid nüüd sellegi. Ei soovitaks ilma asjata sellest ainetega mängida. See on, see on nii veider nähtus, sest on ka inimesi, kes, kes tööd tehesevad purjus sellepärast mingid ained lagunevad füüsilist tööd tehes higistades põhimõtteliselt neil etanuliks. Ma olen nähtus. kuulnud, et on mingisugused seenhaigused vist, mis võivad kas... Ja, ja. Ma nii täpselt ei tea. Ja, tähendab, ja on, on, on inimesi, kes võivad endale teadmata, nagu neil võibolla promill sees puhutult sellepärast, et neil on mingisugune organismi eripära või, yeah. või, või mingisugune tõbi, mis, mille ainus sümptom on see, et, see, et sul on kõhus õlle vabrik, mis nagu vaikseteks kogu aeg teeb selle paar... Pärmi paar, see vohab nii ulult. No vaat, jah, mingid pärmhõigused just nimelt. Ja seal on muid varianti ka. Enamasti on nüüd siiski bakterioloogilised. Aga nii erinev võib olla, et näiteks kodeini mingi soolad või mis iganes seda öeldaks, et nende baasil tehtud valuvaigist, et mõnel inimesel lihtsalt ei, ei tööta kiida. Mõnel ei tööta, jah. Teistel võib... tööta liigagi hästi. Hmm. Ja kuna teda on sellest, noh, nendest lisaainetest, mis seal on muhul, kas siis paratseta mooleks. Ütleme, et no, sellega saab koolilaps ka hakkama. Nende üksteisest eristamisega. Kui sa sööd, ütleme need paratsetamooliga koos nii palju, et, et toimima hakkab see opioid tugevalt, siis selleks ajaks oled see juba maksakasjastuse saanud, sest see paratsetamooli kogus muutub liiga suure. Seega sa pead selleselt nii-öelda välja pesema. Ma ei hakkasin selgitama, kuidas seda teha, aga ütleme, ei ole keeruline googeldud. God damn! Ja seda ei kõik... ideas, right? <laughs> õnneks juunikuust... Õnneks, noh, nii. Kuidas võtta, eks oli? Juunikuust alates enam aptegist kodeiniga ravimedilma retseptit ei saa. Ma olen nüüd värskelt jõustunud uus mm-hmm. reglement. Ju, minu mõelest juuni alguses juhtus. Ja, ja kas muud. on retseptiga või retseptite? Retseptiga ikka saab, jah. Milleks nagu kodeiini üldse rakendatakse päriselt? Nagu ma ütlesin, umbes kolmpöörendil inimestel, aa, milleks ta üldiselt rakendatakse? Ja, nagu... Ta on väikestest toosides on ta tugeva toimeline köha levendi. Okei, okay. aga kas on nagu mingi lihtsalt asjad? Heroin väeti ka alguses köha rohuna kasutusele. Ta nagu ülemiste hingamiste ei tega teeb midagi. 
Okei. Okay. No kunagi oli vist Coca-Colas, oli ka kokain sees ja see oli selleks, et oleks nagu süke hea tuju jook või midagi. Ah, jah. Paast Benediktusega, ei, mingisugune paast figureeris sellel kokaini sisaldusega veini sildil. Sellest on tubli sada aastat möödus, kui nendele sellised asja lubas. Vahepeal on jah, suhtumised veidi muutunud. See... Mäetan, mul kas mingi draamatuti siis sa rääks, et kristlus kui nagu religioon sai Rooma ajal algusega sellest, et nad jõid nagu veini, nagu see oli siis standard protseduur oli see, et sa tarbisid veini, aga veini on alkohol sellel ajal, vein oli herbal jook, mis nagu küllapsel oli, oli mõlemaid selles mõttes, et see herbal jook oli kindlasti alkoholne aga oli täiesti me teeme kirjeldust see järgi, et tõenäoliselt et ta ei mõjunud päris nii nagu alkohol et seal pidid olema mingid täiendavad asjad juures nii-öelda ja kus juures seal tuleb ka see müüt nendest nõidadest üks ole, kes võisid su nagu õige retseptiga paradiisi viia aga paar kribalet juurde pannes juba nagu tappa, eks ole, ära mõrgitada et need harpiad ja sellised, kes nad seal olid ma päris ei mäleta antiik mitoloogiast nii palju, aga aga, aga noh, ma olen jah ka puutunud kokku nende käsitlustega kus arvatakse, et need algsed lääne uurijad olid nii šokeeritud sellest mida need noh, muinas kreeklased ja roomlased tegid, eks ole, mida nad tegelikult tarvitasid, eks ole, et see uurimine sattus nii pepsile, viktoriaanlikule perioodile, et nad lihtsalt salgasid mingid asjad maha või kirjutasid neist nii keeruliselt, et nagu, ja ladine keeles, et kõige aru ei saaks, eks ole. No, aga see kristluse võis on see, et mis on Jeesuse keha või mingi see Jumala keha või... Nad annad sulle küpsise mõhimeliselt kirikus. Ma ka arvan, et, see... et järeldus, et kunagi kasutati sakramentina seeni kristluses või mingisugused muid psühedeelseid aineid, mis, mille tarvitamise traditsioon on küll väidetavalt antiikrekas oli, eks ole. Et noh, see on nüüd on väga huvitav, nii, nagu öeldakse intellektuaalselt väga huvitav, aga meil ei ole väga palju tõendeid, see aga on peale mingite koopa maalingute, mida annab tõlgendada mitud on, moodi. No. See mingi tüüp käis konkreesselt uuris selle nagu kristluse nagu neid dokumente või Vatikanis, siis oli, et, et kristlus arenes välja üldse nagu mingi kreeka jumalast ja siis kuna Rooma nagu valitsus või noh, impeerium nii, siis nüüd oli nagu üsna totalitaarne ja nad ei saanud enam päevajal mistra kummardamisest mist, see oli see veini mistra kummardamisest ja Dionysiose ja nii, nii mistra kui Dionysiose kui Kristuse kultuses on sarnased jooni nii et kui võtta need nagu üks haaval mingisuguseid momente välja mida nad, mida nad teinud on ole, siis võib nagu koostada sellise narratavad põhimõtteliselt näe kirjutati üksteise pealt maha aga kui see sõvenati detailidesse siis need on tegelikult ikka opit opis teistsugused lood, et mistra yeah. kultus ei ole kristuse kultus, kui ta võis seda mõjutada ja nii edasi. Ta, ta, nagu, ta nagu oli olude sunnil, noh, selle nagu öelda, uurimuse põhjal, et oli olude sunnil, nad pidid seda kujundama ümber ja rääkima mingid asju ümber ja segama seda teiste asjadega, et neid ei saaks tagaks. See on hea ettegene küll selleks, et oma, oma hüpates panna nagu klikkima tegelikusega, aga sellist, sellise, sellist ajaloolistud dokumentid ma midagi tõstan käpad üles, ma ei ole pädev üldse rääkima sel teemal, aga nii palju kui ma olen aru saanud, on need sellised 
psyheedeelise kultuuri ajalo käsitlused on, on väga kibuvad olema palju spekulatiivsemad kui see, milles nagu päris kindlalt enam vähem nõus ollaks. Aga mul on üks küsimus puurutab nagu vahetele, kummal teil praegu õigus on või mis see reaalsus on, aga kui, kui tihedalt on inimesed käinud läbi nende ainetega või sarnastainetega, millega praegu meil on justkui nagu probleem, mida sina lahendad inimestega koos? No ma usun, et, et sõltuvus käitumine, hoimastute tarvitamine on vanem kui inimkond. Et me teame loomi, kes seda teevad. Kas põdrad teevad seda? Ma olen kuunud lugusid. No põdrad söövad neid kärpse seeni küll, mida nad seal täpselt kogevad, minevad ta kinni. Aga noh, me teame, et näiteks kas see siilid, kas see nüüd kõige vanemad, kõige ürksemad imetajad üldse, nüüd näiteks tarvitavad alkoholi. Ja. See meem siilist, kellel on fruktid seljas, on rajaneb sellel, et nad otsivad sügis, käärinud, käärinud no, vilju no, ja mõnutavad nendega. Ja noh, afidest rääkimata, et troopilised afid ja, ja meelega jõuad ennast põrju kui nelise võimaluse. Käärin pihlakad ja linnud. Ja, ja. Just, ja need, need noh, näiteid leiab kui hakkad otsima, et meelt taju ja tuju muutvate ainete tarvitamine on kindlasti vanem kui inimkond ja jääb ka pärast meid. Et kuidas seda, kuidas sellesse suhtuda, kuidas seda reguleerida, kuidas proovida sellega toime tulla, nii et see ei oleks probleemne, vaid näiteks kogukondi ühendav ja teraapiline, eks ole, noh, seal suunel on meil veel palju tööd ära teha, et ma loodan, et, et me oleme aidanud aidanud sellele missioonile kaaseks, aga ka ütleme võitlusulmastite vastu see sõjaga, mis on tegelikult seda, seda sõjavast, riigi seda kodanike vastu. Oma kodanike vastu, kes on otsustanud tarvitada muid ainid kui neid, mida riik nagu lubab. Et, no, me loodame, et sellel rindel on kui mitte nagu meie võitsis vähemalt mõistliku, mõistlik praegusest mõistlik oma vaherahu sõlmimine on lähemal kui kunagi varem. Sinu ünnekul siis uimastite vastane sõda on omanud pigem negatiivsed tagajärgi? No jah, uimastite ei saa tegelikult võidelda, kui sa nagu, noh, okei, okay, kui sa kanepid aime puruks väenad, siis ta mingis mõttes tunneb valu või midagi, aga tegelikult see ei ole päris nii, eks ole. Kui sa tabletti põlema paned, siis ta ei hädalda, eks ole, aga kui sa tabletti tarvita ja aga nagu midagi teed, siis, siis kannatab ikka elgegi tema, mitte see kemikal tema sees. Yeah. Ja, ja meil on kombeks neid mitte piinata, mitte hukata, vaid noh, kui nad seda liiga sageli teevad ja liiga suure, suuri kogusid liigutavad, siis mõistanud kohtus olemas olevat võimastu seadust alusel süüdi ja, ja määrata neile nagu sobiv kori, karistuseks. Ja ma täitsa olen nõus, et mõnedel puhkudel on seda vaja teha, kuigi no, enamasti tuleks esimese asjane siiski pakkuda vaimse tervise abi või no, mis, mis iganes see probleem seal parasega on. Aga kui selliste probleemide lahendamisest ei piisa ja inimese kompulsiivne käitumine on talle endale või tema lähedastele ohtlik, siis no, on võibolla täiesti põhjendatud inimese mõneks ajaks eraldamine ühiskonnast. Kas või siis kohtu kriminaalõigussüsteemi abil kui, kui vaja. Aga Ütleme nii, et väga sagelis ei ole otseselt vajalik. Ja need inimesed, kes on juba nende hammasratest vahele sattunud, neil on väga keeruline välja tulla. See on üks asja, mida me tahame 
mille muutmisega me tahame tänavu algustada. See on just, just see tõttu, et me näeme need inimesi oma töös üha rohkem. Programmi sütik klientide näoleks. Ja, ja MTVL on õst lõiab, et, et, et sõnum, mida ka tänavu rahvusvahelisel uimasti vasta, no, tähistab uimasti vastase võitluse päeva, meie tähistame, meie kogukond tähistab samal uimastise ja vastast päeva, mis on deekriminaliseerimise ja uimasti turgude reguleerimise poolde, pooldamise leer pigem. Selle kampaania nimi on Support Don't Punish, ehk eesti keeles oleme tõlkinud äh, ei-karistustele ja lahendustele või vene keeles, äh, mis see oli? Ei, mul ei tule praegu vene keelne meelde vabandust. Ega me ei saa et Point on see, et, no, et, et inimesed, kellel on õmmestatuga probleemid, nad ei vaja karistus ja nad vajavad abistamist. Mm. Ja Eestis on sellega nagu suured samud edasi tehtud ja me näeme oma töös praegu ühte kitsas kohta, kus me saame seda natuke õgvendada. Nii et me soovime, et tänavu 26. juunil me proovime pääseda nii palju kui võimalik meediasse, et seda sõnumit nagu edasi anda, ole, et inimesed, kes vabastatakse, enne tähtaegseltakse. Nad sageli võtavad nendele, no, et iga hinna eest, et välja saadeks ole. Nad on nõus mm, rääkima kokku mida iganeseks. Mm-hmm. Ja nad võivad ise seda tol hetkel uskuda. Nad annavad kindla lubaduse, et nad kriminaalhoolduse ajaleks ole, ei tarvita alkoholijõimastid. Ja neil võib olla see kavatsus, kui nad kui nad, kui nad, kui nad paberid esitavad. Sest nad võibolla ise ei anna endale aru, 100% mida tegelikult tähendab kõrimooldus ajal. See, see, et seal, ma ei tea, seal aast, aastakest paar või kolm või, või ka rohkemaks oli kinni istunud. See tuleb välja, see on väga raske. Kui sul on sõltuvad häire, eks ole, ka vangla sellest või parandab. Et kui sa sattud vanasse, tagasi vanasse keskkonda, vanade sõprade juurde, vanade kaaslaste juurde, kelle kes oled koos harjunud tarvitama, sa sattud kohtadesse, kus oled harjunud tarvitama, kus sul esimene asi, mis sellega meenub on, kui mõnus oli seal tarvitada. See on väga, väga raske hoiduda tarvitamisest. Mis tõttu me oleme ühelt poolt proovinud kohust, kohtule, kohtunikele märku anda Eestis, et, et nagu selle nõudmine olukorras, kui inimene ise tunnistab, et tal on sõltuvushäirjade, vajab tugi isiku teenust selle sõltuvuskäitumise ennetamiseks ja selle, sellega seonduvad probleemide lahendamiseks, siis ei tohiks olla nõudmine, mitte põdeda oma haigust vabastamise tingimus. Kui inimesel on diagnoositud sõltuvushäire, siis ei, siis ei tohiks tal nii-öelda seadusega keelata, mitte põdeda. No, suhkruhaigele, ma, ma ei tahan öelda, et suhkruhaigus ja Ütleme, diabeet ja võimestusõltuvusäire on sama asja, ei ole. Üks on fisioloogiline haigus, millel pole mingit pistmist nagu sõltuvusainete tarvitamisega. Ja, ja mida inimene ise ei kontrolli, aga ega see tegelikult no, kogemus diagnoositud sõltuvusäirega inimesel on enda, enda käitumise kontrollimine väga palju raskem. Ta vajab kõrvalist abi ja karistada teda selle eest, kui, kui tal avalduvad selle haiguse tingimuse sümptomideks selle nagu tagasi langus. Tagasi langus on täiesti normaalne osa paranemisprotsessist ja nagu ei ole noh, mingit põhjust sellistele inimestele seada rohkem takistusi, aga kui nad sattuvad oma sõltuvuskäitumise pärast uuesti trellida taha, siis tõenäoliselt, et nad sõlt nagu normaalsena välja tulevad, et see kord midagi muutub. Eks, see on nagu süsteem on, on väikspanud, loob nagu mingil määral sulle konteksti, kus sinu nagu paranemine ta töötab sinu paranemise tee vastu nagu just, just me tahaks seda muuta 
ja, ja me leiame, et, et see võiks olla võimalik. Ja, ja samamoodi, noh, me tänavusel 26. juunil sel ei-karistustele ja lahendustele päeval me avaliku üritusti korralda, küll aga tuleme kokku avalikul üritusel 31. augustil. Tänaliselt nii kirde Eestis kui ka Tallinnas, Harjumal, et, et rahvusvahelisel ületoosi ofrite mälestuspäeval nagu süüdata mõned küünlad ja rääkida neist, kõda mingi see sõnan pole. Mis, mis ained sinu alates võiks nagu mitte keelustada või siis ma ei tea, kas legaliseerida või... Ma arvan, et reguleerida. Regu- reguleerida reguleerida praegusest erinevalt. No see, see tähendab nagu... Mm-hmm. Reguleerimismeetmete palett on, on, on väga ühävärviline, kui sa ei hõlma sinna nagu maksustamist ja müügireguleerimist. Ja. Teiskasvanud inimestele. Kui sa seda teed, siis muutub su palett järsku väga laiaks. Sa saad kasutada meetmeid nagu maksustamine, kellaajalised piirangud, ja just ealine müügipiirang. Asukoht võib olla ka. Sa võid nõuda, et inimene, kes soovib mingisugust, ütleme seal ootlikumad sorti ainetaks, näiteks amfetamiini või, või mingid opioide tarvitada siis ta peab registreeruma mingis andme baasis, eks ole võibolla isegi läbima koolitused, ma mõletan, et kunagi me MTÜ-ga ravinga nüüd toetasime Sõber Elber loha välja pakutud skeemi, mis nägigi ette Euroopa kõige rangema, aga siiski nii palju salliva, et see on täiskasvanutele kätte saada, kui see oli kanepikoliitika, kus siis spetsiaalsetes asutustes nimetagame nüüd kanepikoofikuteks kui ta siganeseks, et inimene saab seal nagu pöörduda sinna ja siis läbida arstliku kontrolli, eks või arst saab tule öelda, et, 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 no, et tema risk ei ole väga suur, et võib tarvitada küll ja annab paveri välja, no. Ma ei tea, kas see oleks kõige mõistlikuma praeguses, noh, nüüd Eestis ei ka ütleme, see oleks omal ajal olnud midagi, midagi see, mis oleks nagu algus, mille pealt saab edasi töötada, eks? Sest selge on, et igasugune mõistlik, toimiv võimasti poliitikiline süsteem, eks? See võib olema äärmiselt painlik uutele väljakutsete, uute väljakutsete suhtus, eks? Ma pean silmas siin just uusi ained, mis turule tulevad. On nad siis keelustatud gruppiviiseliselt üks haaval või üldse mitte, eks? Aga kõik tajud Nendega on võimalik liialdada, nendega on võimalik teha endale liiga, nende tarvitamisega on võimalik enda elu ja oma lähedaste elu totaalselt tuksi keerata. Selleks, et need negatiivselt... Aga tegurid. haamriga saab seda sama teha. No, seda on ka, no, saab ka haamriga teha, eks ole, aga ütleme, inimesi, kellel on kompulsiivne vajadus endale pidevalt haamriga vastu näppe lüüa, meie seal väga palju ei ole. Aga inimesi, kellel on kompulsiivne vajadus tarvitada mõnda võimastit, on noh, Ma ei tea, kusagil 80% elanikonnast. See on arvestatav number. Ja sell, no, sellega tuleks nagu midagi teha, et asjad paremas suunas liiguksid. Mm-hmm. 80-10% on päris palju. Ja. Kui me räägime siin 1,3 miljonit inimest, kes meil elab Eestis näiteks. No ma hõlman siin ka inimesi, kelle, kellel on probleemid alkoholiga. Mm-hmm. Ja siis, on, siis võib see number isegi veidi suuremale, eks ole, et noh, kuidas me hindame. Ütleme, seda, kas mille, mingi aine tarvitamine on probleem või ei ole, see sõltub paljude inimeste arust ka sellest, kas see aine on keelatud või mitte. Et, noh, ah, okei, okay, okei. Okay. Et, et, et kui sa jood nagu viis õlut 
iga jumala päev, eks ole, ja saada ma tööga hakkama ja laps, laste naist ei peksa, eks ole, siis nagu tõenäoliselt sa ei tunne ise, et sul on sõltuvusprobleem ja ka keegi teine ei tunne. Kui see näiteks tarvitud iga jumala päev kanepit, eks ole, siis psühiaatrit sul on, noh, mitte narkomaani tõnapäeval seda sõna enemi kasutata. Keelatud sõna? No ei ole ta keelatud midagi ja mõned nõukogu tõeksa haridusega tohtorid veel vanast harjumusest kasutavad. Küldiselt on selline stigmatiseeriv, ütleme, kleebib nagu selliseid kahjul, ütleme, ebameeldivaid seoseid inimeste külge. Me tahaks ikka näha kõigepealt inimest. Inimest, kes võibolla tarvitab võimast, et mitte võibolla tal on probleem, võibolla tal ei ole. Aga teda ei defineeri see häire või haigus. Mm. Aga no, no, nagu mis on nagu, no, nagu, ma, nagu ma otan oma peaga siis, et, et üldiselt sul ei ole nagu sul ei ole selle ainega probleeme seni, kui nii ta ei takista sinu jaoks sinu eesmärkide saavutamist ja ta ei põhjusta teistele probleeme sinu ümber ringi olevate asjad, nagu inimeste osas. Ma arvan, et see on päris kõnasti kokku võetud. DCM-isel USA vaimselt haigust häirat määra ja järgi on, noh, kui need kokkupressidase definitsioonaks oli siis sõltuvushäire on igasugune nad, on, nad ei kasutagi sõna sõltuvushäire, neil on huimasti sõltuvushäire, ehk substance abuse uh, issue substance abuse probleme see nagu, uh, mingisuguse aine tarvitamise häire ja. uh, kas me saame neid need väga vägivaldselt käitumis, käitumis sõltuvustest nagu lahutada on omate küsimused, see on nagu Ütleme, mingitele ametkondadele ja mingitele institutsioonidele, nende jaoks on keeruline tunnistada, et, et võibolla igasugune sõltuvuskäitumine on, on kõik üks sõltuvuskäitumine. See ei sõltu ainetest või tegevustest, mille suhtes see sõltuvus see jääd, vaid see on lihtsalt inimese, ütleme... Käitumismuster. Jah, meil on kalduvus õppida. Me, ja õppimist soodustavad süsteemid, meie keskmärvi süsteemis, meie organismiseks ole, annavad meile mõnu signaali, et me oleme millegi heaga hakkama saanud, kui me teeme midagi, mis keskmärvi süsteemi tööd hõlbustavaks ole. Kui sul on ärevushäire, kui sul on halb enesetunne ja sa tarvitad uimast, et mis teeb su meile jõul otsukohe paremaks, või alkoholi, mida iganes, siis su aju saadab sulle sellise signaalikese, et see oli hea otsus sest see hõlbustab minu tööd, see aitab mul praegu sind elushaide, see aitab sul mingite probleemidega toime tulla või vähemalt mitte nende pärast nii palju muretseda, et sa muutud teo võimetuks, vaid sa saad enam-vähem hakkama, eks ole, tee seda uuesti, mis sa tegid ja sa saad minu keest lisa nagu ka veel selle mõnulupu. Ja mingis mõttes inimesed, kes võimast, et tarvitavad, otsivadki nagu seda, seda, mida nende organism on neile õpetanud, et see on see asi, mida sa pead sellisest stressi või kriisi olukorras tegema. Tarvitu võimast, et saad sellest, tuled sellest paremini välja. Enamasti, nagu ma juba elinist mainisin, see eeldab lapse ja raskeid läbi elamiseks. Kas ühe vanema kaotus, mõlema vanema kaotus. No, mingisuguse mingisuguse st- sel- ma, ma... kehaline ahistmine sellised asjad. No, see on mingi seitsme punktine nimekirja, kus on, kus on ära karistatud nagu enam levinud, enam levinud lapse ja raske läbi elamised ja noh, selline ütleme, kui sul on neid paar kolm tükki, no neid on iga ühel, eks ole. Paar, paar kolm on iga ühel, eks ole. Siis on sul keskmine risk, kui sul, kui sul on läb, lapse ja läbi elamised, seal ütleme kaks, kolm sellest nimekirjast on olemas, siis on su ütleme, risk täiskasvud, no võimasti sõltuvus seada on selline enam-vähem keskmine. Kui sul on juba neli-viis, siis ta üppab kaks-kolm korda. Ma täpselt numbrid ei mäleta. Kui sul on need kuus või koguni seitse, 
siis seal 90% inimestest, kellel on nii palju lapsi ja raskeid läbielamisi ja neil on täiskasvune ja sõltumise häire risk. Ja 10%, kes seda ei ole, on siis sellised tõelised võilile lapsed, eks ole, kes absoluutselt igast stressi olukorrast kõige vigastamatuna välja tulevad. Aga ma kõtlen, et see on siis... No et ta, ta, sul on nagu nii kordisolile või selline üleüldiselt sul tekib nagu vastupanu kemikal, mida rohkem sa midagi tarvitad, seda suurema sinu nagu tolerantsusse. No kordisolisest ka, teeme on sellega ka seotud, aga ma pean tunnistama, et siin läheb mul juba nagu pädevuspiir hakkab kätte jõudma, et ma tean, et on olemas jutumärkides hea kortisool ja jutumärkides yeah. altkortisool ja et osa positiivsed stressi on tegelikult nagu kasulik ja pigem tõrjub meid igasugustest häirelistest ja hälbelistest käitumistest eemale. Ja osa on selline, mis nagu pigem soodustab igasugused poletikulisi haigusi ja, ja sellised. Yeah. See on kahe otsaga asi. Aga üleüldiselt, et kui sa elad nagu kontekstis, kus sinu jaoks ei tule väga palju siukseid häid asju või need nagu head asjad, mis, mis sinu keskkonnas juhtuvad sinuga. Nagu ütleme, et asjad, mis annavad sul on nagu dopamiini või serotoonin või oksitausin mm-hmm. ja mis iganes. Et asjad, mis nagu valmistavad sulle rõõma või nagu head tuju, siis nende üleüldiselt need on siuksed väikse või väikse mahulised signaalid et sa elad üldiselt nagu stressirikast elu, sul on ümber ringi inimest, kes on vets nagu ei saa isendega hakkama, kole on ümber ringi, varmastust on vähe ja kõik süksed asjad yeah. ja, ja sa nagu võibolla oma enda nagu keega on ära surnud su perekonnast, nii et sa oled mitte õppinud ära head viisid, kuidas inimestega suhelda. läheduse kaotus. Aga üleüldiselt sa oled, oled suht, kontekstis, suhte kus... Suhte kadun, kadumine ühega vanematest või yeah. mõlemaga. Aga sa oled üldiselt kontekstis, kus kuna see signaal headeks asjadeks on väike, siis sinu tolerantsus nagu su, kui midagi head juhtub, näiteks sa saadki narkootikumissele ühe paugu, on nii palju meie suurem. Meie rati ajule ütleb see, ütleb, ütleb see keskkond, et see, kui sa saad kuskilt moosi, see on kõik kohe ära. Yeah. Et nagu kui kuskil midagi head antakse võtta nii palju kui, kui, kui saad ja, 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 võtta, ja võtta veel juurde ka, eks ole, ja varasta ka seda sellepärast, et sa ei või olla kindel homses päevas rääkima, või nähta, et sa ei või isegi olla kindel järgmises poolest tunnis või selles, kas sa täna õhtul süüa saad rääkimata järgmisest päevast või järgmisest yeah. nädalast või järgmisest kuust. Ja, Aga ja, kas ja, siis ja, oleks... No, rotid hakkavad samamoodi käituma sellistes katsetuseks. Miks, miks arvatakse, et ained tekitavad sõltuvust? Sest pikka aega toimus, et sõltuvuse uuringudeksele loomadega nimed, et loomad pandi kusagile puuri. Üksinda, kus neil ei olnud muud valikud kui nagu kas juua tavalist vett söögi kõrvale või juua morfiiniga või kokainiga rikastatud vett. Ja kuna neil on mitte midagi muud teha, siis mitte sina sellises olukorrast teeksid. Sul ei ole seltskonda, sul ei ole mingit tegevast, sul ei ole intellektuaalselt mellautud. Sul on vangistuses ja sul on puudel nagu ainet, mis selle vangistuse leebimaks muudab. Eks sa oleki konkreetse vangikongis, sul on kaks kraani, kas paasvesi Või morfiiniga võidiks. Ja rotidel no, on, on, on kalduvus sellistes olukordades, eks on näidatud nagu, et taspiga, eks ole, kui neil on nagu ajusse ühendatud see äh, elektrood, eks ole, mis on otse mõnukeskusega ühendatud, siis need litsuvad, üksik vangistuses need litsuvad seda pitaali sõnikoni nad ära suravad, eks ole, lihtsalt nelga või janus. Sest see on k- nagu kõige tugevam mõnu, mida nad saavad, muud pole nagu vaja, eks ole. Ja, noh, samamoodi nende uimastitega, eks ole, et nad tarvitavad neid sõnikoni, nad nii-öelda jätavad ise enda tervise hooletusse ja noh, nüüd on trastiliselt tagajärjad. Aga üks teadlane, kui ma nimi meelda tuleks, Bruce Alexander. Bruce Alexander tegi 
tegi nagu kaks katset, mille, mis nagu algusest tundusid võibolla, noh, et kuidas nad omavahel seotud on. Üks oli see, et see oli 70. keskpaigas vist ja noh, kui Vietnami sõda oli just lõppenud, oli USA's meeletu paanika, sest no, mis meeletu paanika, aga ütleme, riik oli ärevil, sest oli teada, et mingisugune 80% niist Vietnamis selle nüüd poistest tarvitab heroini, mida nad hakkasid seal Vietnamis koha peal tarvitama. Ja, see oli koha peal neil valu vaigist, eks ole? No, see oli keskkonnaga toime tulemise kemika. Oleks. Ah, niimoodi, noh. Ja, nad, nad ei hankinud seda, noh, nii-öelda retseptiga, vaid ikka... Ah, ma, ma olen aru saanud, et, et see oli midagi, mida kasutati seal koha peal, kui... Morfiini lahing... kasutatakse lahingu või õllitele on alati kasutatud. Selge see, et noh, tõndab osa neist jäi sõltuvusse seedetu, et neile antivaluvaigestid, osa neist jäi sõltuvusse seedetu, et nad suitsetasid seda ja tahtsid juurde, eks ole, ja siis nagu kogused suurenesid nagu opioidid ja kõik, eks ole. Ja, ja ütleme, noh, et oli teada ka, et neist umbes 80% või palju need seal oli, eks ole, et suurem osa, suuremal osal neist on nagu sõltuvushäire, mis tähendab erajama nähtsid, mis tähendab seda, et nad tulevad tagasi USA's, hakkavad sooritama roimasid, et hankida raha uimastitele hankimiseks ja edasi tarvitamiseks, eks ole, et noh, et mis, mis me teeme nendega. Aga siis juhtus nagu ime, et nagu neist, Neist, kes tulid sõltuvushäirega tagasi, eks ole. Pärast keskkonna vahetust, pärast nagu saabumist kohta, kus neid ei ähvardanud, nagu miinid ja pommid ja veetnamlased ja relvad, eks ole. Vaid oli rahu ja vaikus ja sõbrad ja sugulased. Ja, See ei olnud enam sõtlased järsku. Ja siis nad järsku, jah, nad elasid nädala paariga oma, oma need ära ja ma nähud üle, eks ole. Ja ei, ei lä- suurem osa neist ei läinud uh, uimasteid hankima pärast seda. Neil, ei, ei tek- no, kuna nad olid tarvitsenud heroiini ainult selleks, et üleelada äärmuslikke tingimusi seal vietnamiseks. Ja no. Siis neil ei olnud põhjust seda omaalgatuslikku ravi jätkata, sest nad said aru, et pikas perspektiivis on mõistlikum mitte olla sõltuv heroiinist. Eks? See on ka midagi, mida me soovime nagu sütikaprogrammi klientidele aidata nagu aru saada. Ja, aga teine katse, mis, mille Bruce Alexander siis ise läbi viis, eks, läbi, pärast nende selle statistika analüüsimist, eks, oli, mida seda nimetati Rotti Paradiisiks. Rotti Paradiis oli, oli selline koht, kuhu, kus ta pidas labori rotte nimetati, et neil oli vaba juurde pääs üksteisega suhtlemiseks. Neil olid seal mingisugused vidined, mida mööd ringironida ja mida ringi ajada, kus mängida, eks ole. Nad said piisavalt mängida, piisavalt seltskonda, piisavalt sellist vaffet väikest rottide suguelu elada, eks ole. Ja noh, põhimõtteliselt normaalselt, noh, nii nagu rottid peaksid olema, eks ole. Nad ei olnud hallides, traatpuurides, vaid nad olid sellises suhteliselt hubases puidust ja vineerist mingisuguses linnakeses, kus neil olid iga ühel oma, noh, kui nad tahtsid, oli neil oma urkus eraldi olla, kui nad tahtsid seltsida, siis neil oli kellega seltsida ja neil oli selline normaalne ühiskond, nagu, mida tavaliselt nagu laboris ei näe, sest see juvita sind, eks ole, kui see oled uuri ja sind võitab mingi väga konkreetse kemikaali mõju mingi aja jooksul, eks ole. Ja siis see ei mõtle nagu võibolla selle peale, et, et rotidele nagu mingid lisamugavusi pakkuda, mis võiksid võibolla mõjutada mingite kemikaalide mõju. Bruce Alexander tuli selle peale, näitas oma katses, et see no, nii ongi. Ehk siis need rotipargi elanikud, kellele pakuti no, kes olid varem olnud üksikvangistuses ja nii-öelda, kellel juba oli välja kujunenud 
Sõltuvus ka siis kokainist või heroinist lasti seltskonda lahti, eks selle ja nädalaks see pärast olid nüüd korras, et nad enam ei tahtnud juua seda uimastavad vett, eks selle väga Aga vähe. Aga sellel oli ligipääs olemas. Neil oli mm-hmm. Ja uued, eks selle nii-öelda peale tulevad proovisid paar korda ja siis kehitasid õlgu ja jätkasid normaalse veejaamist, sest neil ei meeldinud see maju, see ei pakkunud neil nagu seda mida ta pakub rotile, kes on üksik vangistuses. Samamoodi nagu inimesed, kes on üksik vangistuses, nende sõltuvusrisk ja üldse muude vaimsete häiritrisk on palju suurem kui vabaduses elavatel inimestel, kes on normaalselt ühiskonnastanud. Ja see on osa meie tööst, aidata inimestel sulandada ühiskonda normaalselt liitmetada. Aga nii, et ütleme, et sul on tõenäosus saatuse sõltuvusse siis, kus et nagu elad nüüd, õnneliku elu, on siis madalam, sest et sõnju ja. lõldiselt sa koged nagu head kemikaalide hüppeid loomulikult ka tihedamini. Ja. Aga kas no, siis... Alati on mingisugused raskendavad asjad, et ma ei ütle, et nagu selline juurde pääs normaalsele ühiskonnale alati hoiab ära sõltus käitumise kaugel sellest. Inimesel võib olla pealt näha kõik korras, eks ole korralik kodu vanemad, kes teenivad palju, eks ole puudusti kannata, söök on laual ja külmkab täis, eks ole. Aga mingisugune inimlik soojas, mingisugune kontakt on kusagilt elust puudu. On mingid teemad, mida see võib olla vanematega ei räägi ja sul pole sõpru ka, eks ole selliseid siis Noh, sellistel puhkudel on, on nii-öelda need halvad sõbrad ja halvad nõuandjad, et proovi seda läheb, läheb paremaks, mm-hmm. mis iganes see siis on, alkohol kaneb, mis iganes. Pane oda. Noh, vaevalt keegi sellest alustad, <laughs> väga harva sellest alustatakse, need juhtuneid praktiliselt ei ole. Inimesed proovivad ikka seda, mis keskkonnast kätte saadav on ja selge see, et alkohol on kätte saadav kui muud asjad, eks ole isegi, kui seda alajalistele ei müüda, ikka kellegi leiab, kes toimetab kohale, Sõltub seltskonnast midagi, aga... Aga noh, kui te võtame näiteks vangi, mis on siuke, ütleme, üsna labori keskkond inimestega, siis mis me panneksime, teeksime ühe toa, kus nad saad oma vahel kõik sugeleda, siis paneks sinna mingi ühe toa, kus nad saad igal pole ronida ja mingi ratastega kiikuda inimeste, laest või... Inimeste vahedused on natukene, natukene komplitseeritunud korvotida, ma et selge see tähendab, noh, mõistliku füüsilise treeningu võimalus võiks olla kõigil Eesti kinnipeetavatel selleks tore, aga veel, noh, ütleme, on pakilisemaid probleeme, nagu näiteks yeah. üksikvangistuse liiktihe kasutamine karistus on, see ajab, noh, see teeb inimese hulluks yeah. ja noh, seadus ei luba neid nagu rohkem kui kaks nädalat üksikvangistuses hoida, aga kui sa oled seal korra päeva väljaskend, siis sul võib uue karistuse määrata ja jälle kaks nädalat üksikvangistust see on nagu natuke halb Vaata, kui tihti siis? See põhimõtteliselt nagu iga kahe nädalat on no, siin, üheks päevaks kui välja. Kui natuke googeldada seda, siis Express ja muud lehed on kajastanud seda, kus inimesi on ikka väga pikka aega, seal kuid see võib-olla isegi aastaid sellise režiime alusel nagu üksik vangistuses peetud. Ja no, see ikka lõhub katuse aruse lõpuks ära iga ajal. See on ikka täiesti. See on piinamine. Jõp. Ja ma saan aru, et Euroopa nõukogu piinamise ja õpanimliku kohtlemise vastane komiteega seda infot kogub ja menetleb ja jagab Eesti struktuuridele soovitusi, kuidas seda olukorda parandada. Mis teema on selle hartaga? Millisega? Inimõiguste harda või mis moodi? Ma ei tea, mis seegi nimetas on. Ma Mingis? ei tea, aga täpselt meest räägida. <laughs> Inimesed, inimõigused võiksid olla võõrandamatud, aga ma usu, sel teemal, et mis need võõrandamatud inimesed päris nagu on, sellele vist vaidlevad spetsialistid siia maani. Kui meil võiks olla õigus oma kehalisele puutumatusele, siis meil võiks olla, mulle tundub loogiline, et meil võiks olla ka 
nii-öelda kognitiivse tunnetuslikku enesemäärmise õigus, mis tähendaks ka uimastite tarvitamise õigust teiskasvand inimestele. Aga võibolla ma olen selles osas natukene radikaal. Ja mina, minule näiteks ei tundu see radikaal, aga ma saan aru, et probleem on selles, suuresti selles, et meil on tegemist tabuga, on asi, mis on jätnud sügava jälle meie ühiskonda. Ja oh jah, ja sellest siis... teemast, noh, ütleme, neil teemadel ei ole liht, lihtne rääkida enamikul inimestest üks sellesest. Väga paljud meist ei taha tunnistada, et nad üldse kunagi võimastelt proovinud on. Mine tea, mis juhtub, eks ole, keegi kuuleb sellest ja selle kauptajukohtaks ole või võimalust tulevikus riiklikus, sest teemist tööd saadamemis iganes. Nad tõndab, või sa ei taha, et su vanemad kunagi kuuleksid, et sa oled ma ei tea, teismillise põlvest kanepib äru proovindeks. Et no, et ne, või, või, või siia maani, ta, jumal võidku, eks ole tarvitud täiskasvane. Et noh, m- ei taheta neil teemadel väga rääkida, see on ka mõistetavast seadusega keelatud võimastate tarvitamine. Kuigi meil õnneks ei karistata sellest enam kriminaalkaristusega, aga see siiski nagu väärtegu. Kui suur see erinevus on, protseduur erinevus? Et kui Eesti on minu näiteks... teada viimane riik Euroopa Liidus, kus kinni pidamine võib olla mitte kriminaalne karistus või osa mitte kriminaalsest karistusest. Ehk siis väär eest saab karistada kuni kahe nädalase, kuni 14-15 päevas on meid. Üks neist kahest. Kinni pidamisega, mida ei loeta kriminaalkaristuseks. Aga seda kohaldatakse suhteliselt harva inimeste suhtes, eelkõige vist inimeste suhtes, kes ei suuda maksta neil märdud raffe et nad nii-öelda istuvad oma mm. päevad ära, et selle asemel, et või siis me neile määratakse ühiskondlikult kasulikult. Kuidas näiteks kanepiga seonduvad trafid on? Kas... Kõikide ainete eest trafitakse meil ühe määra alusel, et siin ei ole vahet. Selles mõttes on kõik ainet võrdsed. Ja kuidas see loogika jaotub? Um, sõltub sellest, kui palju analüüse tuleb teha. Et kui sul on nagu mitut sorti kanepid, siis iga selle nagu sordi arvelt või mit, mitut sorti eri võimastit, et siis iga uue aine eest või iga uue kotikese sisu eest maksad sa menetluskulusid, et kui palju see kohtuekspertiisi laboris lähevad need analüüsid maksma, eks ole, plussist rafid. Et see võib tulla päris suur number, eks ole. Aga kui on selle ainult nagu mingi ühte sorti kaneb, et tasku põhjaseks ole, siis noh, paarsud eurot, vist koos trafi ja menetluskuruga. Ja vaadak, kogused ka ma, ma, ma ütleks, et, et vaadak, no, kogused on ka, jah, meil on nii-öelda, meil on keeruline seadus selles osas, et seaduses ei ole täpselt kogused öeldud, et on äh, kriminaalne piir algab sellest kogusest, mis on vajalik äh, kümne või enama täiskasvunud keskmise kodaniku uimastamiseks konkreetse ainega, kes varem pole tarvitanud. Mingis mõttes on need seadused väga ebaeeglased inimeste suhtes, kes tarvitavad ained, mille suhtes neil kujunud tolerantsus. Yeah. Ehk kõrge talugus. Et ütleme siin, noh, selline hobi pühapäeva suitsuta ja võib kahe kuu varu kanda korraga taskuseks, selle 7,5 grammi. Et noh, see ei ole väga palju, seda ei ole väga vähe ka. Kindlasti saab sellest rohkem pilve kui kümme teiskasvand inimest, aga keegi ekspert on kuskil otsustanud, et noh, umb kaudu siin natuke ümmardame ja see tuleb 7,5 grammi. Ütleme fentaneüli või nitaseenide tarvitaja, kes on pikaelise kogemusega, eks ole, temal võib see olla ükskäik tiileri juurde võib olla kümne inimese varu, eks ole, mille ta tarvitab võibolla päevaga ära, Ehk siis meie seadused mingis mõttes nagu soodustaksid inimestel, kellel on tõsine sõltuvus, tiilerite külastamist sagedamine, kui neil, kellel tõsist sõltuvust ei ole. Ja see ei ole, kindlasti ei ole see seadus eesmärk olnud, 
Aga Barak on see selline soovimatu tagajärgi. Aga ütleme, et Mis, siis, mis on standardprotseduurgu näiteks? Sa üritad piir ületada ja sul on üks gramm kanepit näiteks taskus. Ja eesti poolt võitakse kinni. Ma täitselt ei tea pole ette tulnud. Juuda konfiskeeritakse ja koostatakse sulle väärda menetluses, et mingis kuubevaks ilmuma kuhugi. Võimalik, et siin ei lasta üle piirima ei oska öelda. Tõi. Full body shirts on igades... Saab näpu võppu endale. Ja see ei pruugi olla, kui sa tunnistad üles, et see midagi muud ei ole. Aga tunnistad üles... Või tunnistad üles, et sul on midagi muud. Mida iganes. Noh, tähendab, ma ei oskasin juriidilist nõu anda ja ma ei annaks ka. See ei ole minu pädevuseks. Mida öelda politseile? Rääkige juristidega. Nemad oskavad öelda, mida öelda. Noh, ma ei ole nii pädev. Aga ma olen kohanud küll ütlemist, et ärge kunagi rääkige politseile üldse mitte midagi ilma oma kaitse juures rõkkut, aga see on rohkem selline Ameerika meem, et meil vist Eestis on need asjad noh, natuke teistmoodi võibolla ma loodan, aga ütleme, on lugusid millest ma saan, noh, kui kui ma, mulle tundub, et klient ei valetu mulle, aga mis on nii jubedud ja kus, ütleme, ametnike käitumine on olnud nagu niivõrd räige, et mul on nagu raskus selle uskumisega aga ütleme, noh pärast nüüd mõnda aastat selles süsteemist töötamist. Ma usun, et kõik asjad on võimalikult, sest inimesed, keda on juba aeg selle lapsest saati nii-öelda talla alla tambitud, eks ole, ja nüüd selles krim süsteemis ja kriminaalõigussüsteemis, eks ole, veel edasi noh, siiski diskrimineeritakse. Meie kinnipeetavate õigused ei olegi kaitstud, eriti mis puudutab tervist, eriti mis puudutab vaimselt tervist. Ma ei olga nõelda, et narkoüksused on kubisevad inimestest, kellel on kas aladiagnoositud või diagnoosimata aktiivist ajalapanu häire, kes on seda nii-öelda omavõlilise, oma algatuslikku, omavõlilise stimulant raviga püüdnud korrigeerida, aga saatnud sellega puntrasse ja süsteemi ammasratuste vahel, et noh. Kui nad oleks saanud õigeaks, ADHD on ta inglise küll, eesti keeles aktiivsest ajalepõne häire, et ma olen üsna kindel, et kui meil oleks selle diagnoosimise ja raviga nagu asjad korras, inimesed saaksid seda õigeaks, et siis oleks kuridegevust ja üldse sellist impulsiivselt riski käitumist oleks vähem, oluliselt vähem. Aga ma usun, et need asjad paranevad, et nagu Eesti ATH liit hiljuti jooksis meediast läbi tutvustas ennast, et mul on tunne, et asjad liiguvad õigest suunas. Inimesed on ühinenud ja hakkanud enda õigustest võitlema, see on kured ilus. Mis oleks, või, see tahtsid üks ilmine, mis oleks nagu sinu arust hea nagu narkopoliitika, mis oleks nagu ütlema, et ma ei tea, hape või kanepe või sente nagu osas, et kuidas me peaksime teistmoodi käituma sellest, mida me praegu käituma ja ma räägin siis nagu ideaalmaailmas. Noh, ideaalmaailmas ei oleks vaja kahjude vähendamise teenuseid, mis on ka üks asja. See on nüüd liiga idea. Mida me pakkume, eks ole tähendab, kui sa tead täpselt kui palju ja mida sisaldavad su ained, siis ei ole sul vaja nende testimise teenust, vaid see on nii-öelda pakil kirjas. Ideaalis oleks reguleeritud turg, aga ütleme läänes, mis ma näen praegu, mis on nagu samm sinna poole, aga mitte päris see veel, on safe supply. 
me ei tea, kui kuidas seda tõlkida, puhas allikas või ohut, ohut, ohutumad. Turvaline allikas. Turvaline allikas, jah. Ehk siis, kus teatud tingimustel võimaldus, seda on proovitud Kanadas, USA's, Paris, Linnas, San Franciscos, vist tänavu suveleks oli. Sestis liberaalsuse kantsides, nagu, kus, kus on politseigase kokkulepe saavutatud, eks ole. Et mingitel tingimustel on mingil ajal kusagil Võimalik, et inimesed, kes soovivad heroini või kokaini osta, saavad seda osta diilerilt, kes teab täpselt, kui palju tema heroinis või kokainis on toimeained, millised on lisaained, kui palju neid on. Et... Aga see diiler on siis nagu riiklik? Ei, Vär... mitte päris. Et see on selline, see on üsna hallala veel, et see, kuidas see mitte medikaliseeritud retseptisüsteemi, kuidas iganes me seda nimetan, eks? Ah, okay. kuidas see ka ei, ei toimiks, eks ole, et no, see ei ole lõplikute välja tõetatud meil. Eksperiment? Ja see on eksperiment igal pool, kus ta, praegu, kus ta praegu on, aga ma ütlen, kui googeldate safe supply jutumärkides, mõttes, et see fraas koos, eks ole, mm-hmm. et siis tuleb päris huvitavad artiklid. Mu hulgas ka teadusartiklid. See on juba mingisugused programmid, mille, mida on, mille kohta on ilmunud analüüsid teadusajakirjades. Aga... Seda infot koguneb ja see on, ma ütleksin, perspektiivikas suund. Aga kindlasti saab seda teha väga halvasti. Nii et, no, et mida rohkem me saame teiste kogemusest õppida, kuidas seda mitte teha ja kuidas seda teha, seda parem. Et, no, et kiirustama võibolla ei peaks. Aga me peame olema valmis selleks, et Eestis jälle millalgi lähiajal järsult kasvab mingisugust ainate, mingisugust ainetega seanduvad kahjud. On see siis üledoosi surmad, on see siis mingisugused neuroloogilised kahjustused kontrollimata stimulantide tarvitamisest nagu alfa-PVP, eks? Et no, me peame olema valmis ja, ja Safe Supply võib olla üks selline meede, mida mis praegu kõlab tuleviku muusikana, eks ole, et saaks enne sellega ühele poole, et meil oleksid ohutuma tarvitamise kabinetidki, eks ole, ja üledoosianetuse keskused, kus inimesed saavad enda kaasa toodud kraami tarvitada meditsiinilise järelvalve all, eks ole. Et, et noh, sinna on pikk tee. Me ei ka 100% kindel, et nagu safe supply on lahendus, sest kui sa ütled näiteks nagu San Francisco LA, neil on hästi suur probleem. On. Nõu nagu ikka, noh, Neil on nagu linna osad, mis on ainult kodutuid täis. Ja. Et see on, see on, aga, see on, ka, see on ka taristu küsimuseks selle, et kuidas sa vaadud, see tekkida sellised linnaosad nüüdis linnades. Ja. Aga seal, see on see, mis moodi kodutuid peedistatakse San Franciscos on, on nagu, noh, ütleme rahvusvahelise uudiskünnise ületanud lugu juba aasteid. Eks, et hostile architecture ja nii edasi. Eks, et seal on sada muutekord ja. ka. Ja kindlasti ei ole safe supply lõplik lahendus, aga ma usun, et see oleks eksperiment, mida võiks proovida teatud tingimustel ja mis võiks olla samm nagu rikliku tururegulatsiooni poole. Ütlesi kahtlust, et nagu, et ütleme, et kui me tahame saavutada sükkest nulliligidast, nagu, et nagu, see põhjustab ühiskonnast nagu nulliligidaselt probleeme, siis see lahendus ei saa olla nagu ühe tahuline, sest et nagu... See, oleks... see peab olema painlik ja alati valmis uute ainete turule tulekuks, eks ole. Ega, ega legaliseerimine ei taga, et need NPS-id, uued ained, mis juba olemas on, eks ole, New Psychoactive Substances, eks siis ongi uued psühaaktiivsed ained, mille luuakse kogu juurde, et need kuhugi kaovad, eks ole. Et äh, täielikult ei ole alkoholiturult kadunud ka salaalkohol, eks ole. Me, et noh, keeruline on 
Ütleme, Keegi ikka mina tahad kodus puskarita ja läheb. No just, ja kus ütleme, ma ei tea, kui kriminaliseeritud see meil on, aga ütleme, kui sa oma puskarit nagu külapeal ei müü, et tega siis keegi üldse masinat konfiskeerima ei tule ka. Et see on jälle selline hall alaks. No, mingid asjad võiks olla lubatud, vaatame kaugele, me sellega jõuame, aga selge see, et nagu no, pragmaatiline lähenemine, et, no, et inimesed, kellel juba on see tarvitamisharjumuseks ole, et noh, võimaldada neile seda tarvitamist, nii et nad endale ja teistele võimalikult vähe kahju teevad. On esimene sam selle poole, selle poole et nad veenda neid mitte tarvitama või, või soodustada sellist, sellist, selliste tingimuste tekest, teket, kus nad ise tulevad selle peale. Et võibolla võimastad ju sobi mulle. Keskkonna vahetasin, mängib väga suur trolli selles. Absoluutselt. Ja kindlasti on ka sellised inimesi, kes, no, kellele lihtsalt kainus ei sobi. Mis sa teed? Sest Kas sinna tunned, et sa oled kohanud sellist inimest, kellele lihtsalt kainus ei sobi? Ma ise näiteks. Lihtsalt ei sobi kainus? Jah. Mida see täis? Ma muutun suhteliselt tüütuks, kui ma täiesti kainu olen kogu aeg. Ma pean aegelt natuke alkoholi natuke kanapit saama. No ei pea, ma saan ilma olla küll. Olen olnud pikka aega ilma ja tea, mis tunne see on. Ehk siis see on minu kogemus, mida ma oskan enda, enda kogemus. Ja, et sa ei ole nagu, et sa ei pea kogu aeg olema, et aegajalt sa tahad nagu... Ja, ütleme nii, ma ei ole probleemaatiline Kui, kui tihti ütleme, alkoholi tarvitamine on sinu jaoks nagu... Ma arvan, et paar korda nädalas on okei. Okay. Mit, noh, mitte liialdades tarvitamine. Mul tuleb mõni nädalas... Sa maha kohe kõrred. See on selline, see on selline <laughs> teismelise põlve joomine, nagu ja, täiskas on natuke imelikud ja tii linna peal silmad krillis liigelt. <laughs> ma olen ise nagu sõdamend, et nagu ütleme, et ükskorna nädalas, noh, vahet pole, et kas see on nagu alkohol, mis iganes, et aga... Ähm, nagu mingisugune teine perspektiivise enda jaoks nagu leida on tegelikult isegi väärtuslik ja see ei pea olema alati nagu see ei pea olema aine aga see võib olla see ka et sa nagu uskord nädalas murrad oma standard käitumus harjumust ja absoluutselt et, äh, kas lähed ja reisile see... või proovid mingit uut sporti või Just, ma ei tea... ja kui see ei ole uimast selle, siis see ei, ei tundu ka nagu et see oleks kark et, yeah. et seal on nagu midagi puudu või et seal, seal on midagi rohkem yeah. et, aga võibolla jõuame ka võimastitega kunagi sinna maane et, et seda stigmatiseerimist ja marginaliseerimist on vähem yeah. et, aga üleliselt mustri murdmine oli sellepärast, miks nagu pühapäeva tehti nagu kristluse poolt nagu... ma, ma olen viimasele nagu, seda mingit religioosat värke hästi palju uurinud ja siis nagu, kuidas kultuuri mõitanud no, kes sa teab, miks see pühapäeva täpselt tehti aga selge on see, et keegi ei viitsi töötada nagu, kogu aeg 24-7-365 päeva aastas on miks tõhta nii eks ja kui ei see on kukkepäev, siis peak ka kirikus anema ja. <laughs> silm almel ka peab käima vaatame, kus käimasi no. Ja, tavaliselt vanasti oli kõrts oli kiriku kõrvala yeah, yeah. see oli selline üks käik sootsiaalne väik põrgu on üle tee vaata yeah. <laughs> see on üli jää minu arvast hommiku poolikul nagu rikastad seda vaimselt poolt ja siis pärast lõunel siis seda keemilisemat Ma... vaimne maine või? no jah no käid Hommikul käid kuulad kirikusuudiseid ja värke ja siis õhtul lähed arutad neid asju sõpradega läbi. Just, just, just. Aga tavai, mis oleks nagu, ma tean, no, me natuke eelmine kord nagu puutasime seda ka, aga et natuke värskendada ja natuke ülemõtelda, natuke nagu üle arutada, et kui mõtleme näiteks mingi uimastiku poliitika näiteks Portugalis, siis mingil määral no. Me oleme juba Portugalist eeskuju võtnud, natuke on veel võtta ja natuke on asja, mis meile ei sobi. 
sest meil on liiga erinev seadusandlus ja liiga erinev kriminaaljuridiline süsteem. Erinev oluvõrk ka ja tegelikult. Jah, just nimelt. Kuigi ütleme... Aga kuule, et värskendada, mis on Portugali situatsioon? Portugali situatsioon on see, et neil oli pärast selle diktatuuri ikkealt vabanemist 90. alguses neil hüppeliselt kasvas võimasti sõltuvushäirega problemaatiliste tarvitajate probleem. Sellise määrani, et noh, neil on küll suuremad pered kui meileks, et, et nagu mitu põlvkond elavad tihti ühe katusel koos ämma täia, aga ütleme nii, et põhimõtteliselt oli asi nii kaugel, et igas perekonnas oli mõni inimene, kellel oli võimast sõltuvusprobleem. Lisabani tänavad olid süstlab rügipaksult täis. No mitte kõik tänavad, aga mõned. Kus, kus need tarvitajad nagu peatusid. Ja oli selge, et keelustamisiga siin enam midagi ei tee, see rong on juba läinud. Ja siis ütleme task force, nii-öelda ülesande probleemi lahendamise gruppeks, kellel see ülesande nagu tehti, et leidke nüüd võimalus sellest narkopõrgust väljumiseks. Neil anti nagu põhimõtteliselt vabad käed ja ainult üks eeldus, et ei tohi uimasti turgu reguleerima hakata. No, et riike, riigist ei tohi saada tiilerit. Võibolla oli see viga, samas võibolla oli see selles mõttes mõistlik samm, et noh, võibolla teist oleks teiste riikide jaoks tol hetkel tundunud ka liiga radikaalne see, et keegi nagu kõik võimast. Aha, okei, see rikuks suhted Ära reguleerib selle. Küll aga pakkus siis komitee või see taskforceks pakkus välja nagu second best paremuselt teise lahenduse, et degriminaliseerime võimastite tarvitamise ja väikeste koguste omamise. Nende väikesed kogused on mõnevõrra suuremad kui Eesti omad. Ma tean, et Kanep on näiteks 30 päeva varu. Ehk kuue ja varu on see, mis pole kriminaalselt piiri. Ja lisaks on neil, neil neid nimetakse vist veenmiskomissionis või midagi sellist dissuasion commissions inglise keeleseks. Kus siis inimesi, kes on avalikus kohas võimaste tarvitamisega või äärmuslikus võimasti joobes nii-öelda vahele jäänud, politsi huviorbiiti, saatunud, et siis neile ei tehta mitte koha pealt rahvi, või saadetakse kõigepealt sellesse veenmiskomissioni. Veenmiskomissionis on kolme valdkonna esindajadaks, selle kriminaaljuriidiline pool, nüüd tõndab õiguskaitse organid, politsei põhimõtteliselt või prokuratuuri esindaja, ma ei tea, kumb seal on, aga no, põhimõtteliselt sellele eri inimesed. Siis on üks sotsiaaltööt ja siis on üks arst või vaimsetervise või, või, või tõeva midagi sellist. Tõesel on ka mette, et kolm pädevust, mis on peamised, mis nagu puhuvad pilli võimastite tarvitamise juures. Ja no samamoodi riski hindamised, hindatakse nende inimeste olukorda, kui on selge, et inimesel tegelikult võimastite tarvitamised, et laias lastus probleeme pole, sealdaks, et ära rohkem tee ja lastaks seda ilma trafite ja nagu, ilma mingisuguseid meetmeid või menetlusi kohaldamata või alustama, lastakse uksest välja jälle. Kui ta jääb teiste kolmandat korda seal kinni, on mingid raskendavad asjaoludeks, siis saab hakata igasugu meetmeid kohaldama. Näiteks seda, et sa ei tohi mingis linnaosas liikuda mingi aja jooksul. Kas näiteks juhtusel ajal ööklubide piirkonnas on midagi sellist, sest seal tekib sul see tarvitamiskik tavaliselt on seal tarvitamast tabatud, eks ole ära sinna parem mine, eks? Ja noh, kuni selleni välja, eks ole, et, et, et kas sa pöördud sõltumusravile või maksad trafi, eks ole? 
Ja põhimõtteliselt nagu noh, jah, need trafid kasvavad seal mingi piirini, aga üldiselt üritakse inimesi ikkagi võimalikult palju mitte karistuslikke meetmetega mõjutada. Et küll piiratakse nende liikumisvabaduste teatud, noh, seal ütleme, sa ei tohi riigist väljuda mingi perioodi jooksul, kuni, kuni kohaldatakse seda meedet sinna osas, mõrgi sellistiks ole. Aga laias lõstas, need ei ole karistuslikud meetmed selles mõttes, et sult ei võeta otseselt midagi väga ära võibolla teatud ahvatlevates piirkondades liikumise õiguseks. Ja mitte kõik Portugali uimaste tõrvitajad ei ole nüüd selle süsteemiga nüüd nagu hommikust õhtuni 100% alati nõus. Ütleme, naloksooni, mis on siis opioidide üledoosi sürdav, pöörav, sellest nii-öelda elluäratav ravim. Ja et Eesti võttis selle laieldasemelt kasutusele kõvasti enne kui, kui Portugalaks. Aga Portugalist pole samas fentanüüli probleemi, et nagu opioididest on siiski no, heroin kõige levinumaks. Noh, võibolla vajadus või nõudlus selle järele ei olnud siis seal nii suur või mis iganeseks. Aga nüüd nagu on. Aga nüüd on ta olemas ja, 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 ja veel, üks, veel üks nagu päästevõrk selle inimeste jaoks, kes, kes on otsustanud opioide tarvitada. Ja ma olen aru saanud, et hoolimata sellest, et kuidas seal nagu poliitilised jõud vahetuvad, see süsteem on olnud nii kõva töös, et mõlema leeri enamuseks selle näeb, et see tegelikult töötab ja et seal ei ole vaja suurt midagi muuta. No, majanduskriisi ajal oli seal, ütleme, väike ressursipuudus selles sektoris, no, loomulikult sellised asjad. Aga seda, et läheks nüüd tagasi lauskeelustamise jõuda, et loobuks sellest dekriminaliseerimisest, sellega pole seal Portugalis nõus enam ka mitte nagu kõige rangemat politseenikud ja kõige konservatiivsemat populistid, et, et üldiselt rahvas on selle poliitikaga rahul. Ja, ja ametkonnad ka. Et, on, on millest eeskuju võtta. Ja noh, ma ütlen, Eestis on seda juba tegelikult tehtud päris suures osas, aga annaks veel neid raame settida, nii et, et kõigil mugavam oleks. Eestis ei ole, Eesti, aasta hiljem pärast Portugali seda muudatust Eesti vist... 2001. Ja võtis vastu ja, selle, ja. et ei ole enam kriminaal korras karistatav ja. viimastitega, viimastit tarvitamine. Just isenest nagu muutused toimuvad nagu lihtsalt teise tempoga, kuna sellist kriitilist piiri vist ei ole meil olnud nagu Portugalil Ja, ma ise nii-öelda hakkasin aktiivsemalt tegelema nagu uimast poliitika kritiseerimisega ja, ja üldse, noh, see mitte ainult kritiseerimisega, või lihtsalt sel teemal sõnavõtmisega, eks ole kuusagil võibolla 2000 7-2008, midagi sellist. Ehk aastaid aastaid pärast seda, kui meil oli juba degriminaliseeritud, kui meil olid kõik uimastud juba degriminaliseeritud. Ja ma ei teadnud seda tolla ajal. See tuli mulle paar aastat siljem üllatusene. Et selles mõttes, ütleme, see on valdkond, milles iga jumala päev õpid midagi ja mõnikord midagi väga, väga olulist, mis tuleb täieliku üllatusene, sest see on lihtsalt nii tabu teema, nagu see ennist ütles, et, 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 et keegi ei räägi. No, Võtame nikotiinisõltuvuse. Väga paljud inimesed kes nikotiinist sõltuvaks on jäänud, selle neil on raskusi selle lõpetamisega, kuna nad ei tea, et nikotiin sisaldab kaht sõltuvust tekitavad ained, mille või vähemalt kaht ainegruppi. Nikot... Ma juba ei teadnud, nii jätka. Nikotiin ja, ja siis on monoamiinujoksidaasi inhibiitorid, mis on eraldi ainegrupp, millel on kergeb sühaaktiivne mõju, mis tekitab selle mõnuse surines oli nii-öelda kontides või lihastuseks selle ja mis, mis tubakasõitsetamisega kaasneb, aga näiteks eesikasõitsetamisega ei kaasne. 
Ja ütleme, kui inimene on aktiivsest nikotiinisõltuvusest välja tulnud, seal kahe-kolme nõudalaga pärast loobumist, eks ole. Ja tunneb ennast juba nagu normaalselt, et tal ei käi enam neid kihke peal ja kõik on okei okay ja nagu suits või taha, eks ole. Ja siis mingi kuu poolde Eesti hiljem, eks ole, sõltub inimese keha kaalust ja sellest, millised suitsutamisärgimused enne olid. Tuleb, tuleb järskud, nagu täiesti välk selgest taevast tühja koha pealt, eks ole, tuleb see, et ilgelt tahaks suitsuda. Näed, kedagi tänaval suitsutamise, tuleb ilge nagu tubaka isujust peale, eks ole. Ja see on see koht, kus inimesed tihti peale lõõvad käega, et kurrat näed. Nii pikalt olin ilma ja nüüd järsk, järsku tühja koha pealt jälle, et ei ma ikka pean, nagu, noh, ei, ole, ei ole minust loobujat, eks ole. Kui nad teaksid, et see on mona miniuksutaasi inhibiitorite nii-öelda võõrutuse kõrvalmaju, ehk nad võõrduvad juba teisest tuimastest ja see on palju lihtsam kui nikotiinist võõrdumine see võtab mingi paar, paar päevakest aega et, et kui sellest nagu koera savast ka üle saab ole, siis on, on see need kihud kaovadki lõpuks jäädavalt ükski kihke ei kesta oluliselt kauem kui veerand tundi ja, ja mida kauem sa neid tarvitamiskihke tarvitamissööste suudad ära hoida ole, seda pikemaks venivad nende vahelised vahed Et see on mis iganes uimasti kohta kehtib see reegi. Ma arvan, et see võib-olla isegi mis iganes kihukohta. Igas, mis iganes kihukohta, just nimeltakse. Et no on mingisugused... Kihk on välja ortud hapnik. No on mingisugused füsioloogilised no, vajavusti, kui näite ei ole enam. 15 on jah. No, siis sa enam ei koti. Siis ei seda küll. See koti kedagi enam. Aga, aga, aga kui hapnik välja arvata, siis kõige muudu sõltuvust osas on nagu lootust sellest välja tulla, kas siis kõrvalise abiga või omal jõul enamikul inimestest. Et... Suuremast osast sõltuvustest saadakse lahti juba enne 25. eluaastat. Suurem inimi- suurem osa inimesi, kellel need sõltuvushäirid on saavad või, või noh, kellel on problemaatiline sõltuvuskäitumine, ta ei pruugi ole diagnoositud kui häire, aga on, on selge, et midagi on vaja muuta. Nüüd saad sellega ise hakkama, omal jõuleks. Ja sellepärast mulle ka meeldi nagu nimetada sõltuvushäired haiguseks. Ta on küll diagnoos. Ja, on mingisugune grupdiagnoos, aga samas on ta nagu rohkem selline etleme bioloogilis, psühholoogilis füsioloogilis sotsiaalne probleemide pundar kui mingi äh, rangelt meditsiiniliselt lahtardatav selline sündroom, eks ole sest mis iganes muude vaimse tõrvise häirete puhul või üldse mis iganes haiguste puhul, eks ole see, et 89% inimestest ilma igasuguse kõrvalise apita neist ise paraneksid Seda ei juhtu, aga näiteks selliste asjad on õppimise või arenguhäired, et neist no, kasvatakse välja ja väga palju inimesed kasvavad uimaste tarvitamisest välja. Mõni hiljem, mõni varemaks, aga, aga see on võimalik enamiku jaoks meist. See on ja väga, väga positiivne sõnum üldiselt. Ja need, ja need kelle jaoks, noh, kainus ei ole lihtsalt paras ja kui sobiveks ole, et proovime neid elusaida see nii kui nii see soov, kas tekib või siis, või siis no, ei teki, aga vähemalt vähemalt me ei võimenda neid kahjusid. Aga kas see on nagu ma küs, küsin sõbra jaoks või tegelikult enda jaoks on sellegelt ähm, kaugel kaugel me oleme sellest või ja kas isegi peaks äh, kanepit legaliseerima? No nagu ma ütlesin, mina poolt on kõikide aine rühmade seda, et riik mingil määral reguleeriks kõike aine rühmi. Kuidas seda täpselt teha, on, on, on väga pika diskussiooni küsimus. Aga millest algust teha, jah, ma arvan, et kanepid 
puudutavad seaduste ümber vaatamine selle pilguga, et mingitel tingimustel võiks täiskasvanud inimestel Eestis siiski olla vali need ainult tarvitada, eks ole muuks kui meditsiiniliseks otstarbeks võiks olla küll. Kuidas, kuidas ütleme, et sinu, sinu arust nagu oleks nagu hea viis seda teha? Uruguay mudel on päris meeldi, aga ma ootaks enne ära, mis hakkab toimuma Luksemburgis ja Saksamaalst, need on meile lähemal. Et, mis on Uruguay mudel üldse? Uruguay mudel on apteegi põhine, andmebaasi ja apteegi põhine. Et see on nagu... Koht... Sa lähed apteeki. Sa lähed apteeki ja oma ID-kaardiga sa oled nii-öelda registreeritud rekreatiivkanepi tarvitajate mingis andmebaasis ja siis käid saad oma soovitud kuni 30 grammi kuus, mis tõli see kanepi siis apteegist kätte, aga noh, see ei saa sellist baarhoppingut teha nagu Amsterdamis, et lähed ostad ühest viisi, siis sellet järgmisest viis ja siis järgmisest viiseks ole, kui on selja kui täis. Nagu sellist, sellist asja seal ei ole, kõik on rangelt kirjas, kui palju kõige tarvitab ja selle järgi saab ka vaadata, kas inimesel on kui on emas probleemeks ole, kui sagelida käib seda. Nagu sa 30 grammi kuus on no mõne, jaoks, mõne, jaoks on see, mõne jaoks on see nagu okei kogus, mõne jaoks on seda vähe, mõne jaoks on see väga suur kogus, et see on nagu, noh, no, kas me räägime ka kui kangest ainult ja nii edelik. on sada pisi asja puhuvad pilli ja, ja mõtlen, ma ei ole kõige pädevam äh, neid äh, pingeritu panema, et mis nüüd kõige parem on, aga meil on kindlasti õppida kõikidest süsteemidest, mis seda proovivad, eks ole. Tais toimub praegu midagi väga huvitavad, riik annab inimestele tasuta tasuta kanepi taimi kanepi kasvatamiseks, aga ütleb, et suitsetamine on ikka seadusega keelatud, et see on ainult raviootstarbeks mitte suitsetamiseks. Mida see täpsemalt tähendab, on natukene segaseks nii, et ma taigelt ei loe, et kohalik ajakirjandus on võtab natuke kukalt kretsima, et mis moodi need seda õiti mõtlevad. Aga kuidagi vist riik hakkab oma ajalanikuna käest tellima kanepi põhiseid ravimid, mida siis ma ei tea, inimesed kodus teevad, eks ole ja müüvad riigil. Ma ei kõõta ette. Väljapoole eksport. No, ja see on selline, milline riik seda tahaks, eks ole. Et, äh, hmm. Luxemburg, Berlin. Rahvusvaheline õigus on pannud suhteliselt selged piirid sellele, mis moodi seda üldse teha saab, eks ole. Muhud, kas peab see olema, noh, nagu Kanadas on, eks ole, ta on vormistatud meetmena nii teadus, andmete kogumise meede, kui ka rahvatervise parendamise meede. Selle eesmärk peaks olema hoida noori alustamast eemal, eks ole. Et sa saad ainult täisealisena ainult äh, oma sellest kohalikust weedshopist või coffeeshopist saad selle kätte, eks ole. Ehk sa ei puutu kunagi kokku mustaturuga. Loomulikult see ei ole nii läinud. Ei, ei Kanadasega USA osariikki. See on olnud naivne. Proovine. Ta natuke on naivne tõepoolest, et, et ütleme USA ja Kanada nii-öelda see legaalse kanepi tööstus, et on tõendud, nad praegu uppuvad üleliikse kanepi kätte, mida neil pole kellelegi turuhinnaga maha müüa, eks ole. Mitu firmat, nagu muuhul, kes see Rigli ära ostetud mingisugune kontsern, eks ole, mis lubas maad ja ilmad kokku oma oma nendele investoritele, eks ole, need on kohtus nende samade investoritega, kes ütlesid, kes ütlevad, et nad ka palju lubasid, eks ole, kus me pap on ja nii edasi, et seal on, noh, see on praegu väga volatiilne turg ja, ja ta on kogu aeg nagu suure 
selle illegaalse turu nagu konkurenteks. Et peab seadust, seadused on väga ranged, kui sa tahad kanepjäri ajada legaalselt. Ja samas on sul kogu aeg on nagu kõrval põhimõtteliselt su konkurent on iga kriti marakret, kes keldris viite taime kasvatab, kuni, kuni kartellibossid on nii välja. Ühtse midagi huvitavad, mida ma kuulsin natuke aega tagasi, et alles hiljuti, me räägime mingi pari võibolla parist viimasest kolmest aastast vahetud enne koronaperioodi oli keegi Kanadas ei vist USAs. USAs oli töötanud Koloraados illegaalses kanepi farmis. Seal on need päris palju parakku. Et nagu just kui kanep on selle legaalne ja suur ärimudel nagu reaalselt praegu aga paraleelselt sellel ikkagi on see regulatsioonid on piisavad karmid, et inimestel on Koloraadus on sellised nagu kõrgmäestikud ja, ja, ja sellised no, palju looduskaunist ala, eks selle, kus kartellidel või ka väike ettevõtjatel, eks selle, kes ei soovi maksemaksta oma toodangu pealt, eks selle, on suhteliselt lihtne pidada sellist farmi, mida ei ole niisama lihtne näha, kus telikopteri pealt, eks selle, mm-hmm. kanepi kasvandust, eks selle, ja, ja no, eks nüüd, seal Vaikselt on, on see äri nagu välja suremas, et nagu no, mõnes mõttes võibolla isegi kahjunest vanadest hippidest, kes 30 aastat seal kasvatanud on ja nagu oma elu sinna rajanud, eks ole, et noh, nende sellist... Go bigger, go home! Taha, no, keegi, jääb go bigger, go home, eks ole. Ja et, 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 et jah, see kommertsiliseerumine on, on oma ette probleem, eks ole, miks me peaksime siia nüüdks Eestisse tahtma mingite suurkonsernide kanepid, eks ole. Aga selge on see, et... et <laughs> Vali mingid, lokaalne uimasti. <laughs> mingid, mingid, mingisugused nagu mõistlikud, pragmaatilised piirangud peavad selliste asjad ember olema. Et no, näiteks USA's hiljuti, mitte väga hiljuti paar aastat tagasi juba vist, läks läbi selline asi nagu hemp bill, Ehk siis tööstuslikku kanepi seadus eel nagu üleriigiline mis tõstis no, vabastas tööstusliku kanepi paljudest piirangutest, nii muuhul, kas tõstis seal selle nii-öelda lubatud tehatse piirmäär vist äkki 0,4% midagi sellist. Ja need on paljudes osariikides, kus, kus seda tööstusliku kanepit ehk hempi on ohtralt kasvatama hakatud. Et seal on tekinud nagu sekundaarsete sünteetiliste kannabinoidide või poolsünteetiliste kannabinoidide tööstus. Ehk siis need on need kannabinoidid, mis ammutatakse, mis töödeldakse välja sellest tööstuslikust kanepist, sellest CBD-st või, või muudest nendest kannabinoididest, mida ta sisaldab, mis ei ole THC, mida seaduse ei reguleeri. Ja neist suhteliselt lihtsalt sellist no, keemiliste protsessidega need muudetakse sellisteks ainateks nagu seal THCA nagu karboksüleeritakse uuesti kus on nagu spice või nagu see mädi spice asjad on, on, on nagu, need, seal ei ole kanepiga mingit pistmist need on need, need kanep, kuna see äh, hemppill see, see tööstusliku kanepi seadus eelnõu ütles, et kõik tööstuslikust kanepist toodetavad sekundaarsed kemikaalid no, et need ei kuulu enam 61. aasta ühra ühiskonventsiooni alla. Ja seal on nagu sellega asjad käest arelenud. Päris kange, et, et 
mitte traditsiooniliselt taimedes mitte leiduvad, aga neile mõju poolest siiski suhteliselt sarnased mõned on isegi kangemadeks. Sellised kemikaalid on nüüd mingisugustes kanepeasendus toodetes sees, selle, ja, ja neid on seal turult nüüd juba üsna keeruline ära ajada, eks selle veipimisvedelikud, särgid, värgid, mis võivad ikka, noh, ütleme seal naivsele või, või, või kogenematule tarvitajale võivad ikka põndsu panna. Hoolimata sellest, et nüüd nagu oleks natuke nagu taimsed ikkagi, sest lähtematerjal on kane. Et sellised asjad tuleks nagu meil siin vältida. Ja sellepärast ma nagu leiangi, et, et, et meie suguste organisatsioonide nagu MTÜ Lunest, MTÜ Ravikaneb ja OÜ Reagentur, mis tegeleb ainete testimisega pidudel, eks ole siin nüüd L7-valgi nädalavahetusel on meil üks, üks testimisega ürituse eestfestival kolm-neli päeva. Kus kohas? Mitu ohi öelda. Aa, ai niimoodi käib. Ja. <laughs> okay. Politsi teab. Ah, okay. Politsi teab. Politsi teab ja. Nii et ei tohi eeskät no hoiatada. Kui... Aga see osa ei tule välja. <laughs> Nii pea vist. No me no. tahaks seda enne 26. ikkagi laivi panna. Ma loodan, et ah, kui, see, kui see festival nagu korda läheb ja me saame seal seda teenust niimoodi pakkuda, et see kellelegi nagu pahandusi kaela ei tuu, et siis saab meid tulevastel festivalid üle rohkem näha. Ta, Aga on kontakti, kontakti saamiseks, kui no, tähendab, ise enda ainete testimine on lubatud, me võime juhendada, kuidas seda teha ja laenata oma reagente. Eks ole, et kui sa kahtlustad, et su aines on midagi sellist, mida seal ei peaks olema, eks ole, siis sa, kui sul endal neid reagente ei ole või kogu komplekti ka- tellimine tundub liiga kallis, et võtta ühendust ooviga reagentuur ja, ja proovime nagu näidata, kuidas see, kuidas see testimine käib, et kuidas pidi saaks ise teha. Tai. Reagentuure punkti. Reagentuur mm-hmm. Aga just see, et et Nüüd praegu teil on siis nagu iskui piloot väike projekt. Ja, tervisearengu instituudiga koostes proovime, proovime, kuidas selline teenus võiks väljane. Kuna no, mujalt maailmast on meil nagu kogemusi piisevalt, et mujal on sellega meie sugused või hullematki tegelinskid selle hakkama saanud, siis küllab saame meie ega. Et ideaalis võiks, noh, seni kui selle järele on vajadust, ei ole ideaalmaailmiseks, selle võiks see nagu laieneda täpsemate testimisvõimalustene ja alternatiivsete testimisvõimalustene, mis on täpsemat kui reagentidega testimine, mis võibolla aitaks ka need kõige uuemaid aineid tuvastada või vähemalt, või vähemalt ohtlike lisaaineid, kui need, kui need meil on sattub võimasti varus. Ja mis oleks jällegi aitaks inimeste tervist nagu hoopide eest ennetada? Kui ma tahan näiteks tellida mingi testimise kiti, kas ma saan see teha... Nüüd on Google lihtsalt drug testing kit ja see leiad igasugused võimalus. Julgen soovitada poola pakku, et sin.pl vist oli. Et... Nägu SY, nägu SYN. SIN vist lausad. Jah, jah. See midagi, mingisugune eestahele poola keeles, aga, aga eks seal vist jah, visjatakse, et, no, et, et kui te patte teete, siis vaadake vähemalt, et see teie patte ei oleks mingit korretab millega soolgitud. Aga kas on nagu võimalik anonyümselt seda ka teha, et, no, et kindlasti no, et mingi vend kuskil võib olla mingi oma julga, no, kindlasti on, ähm, kindlasti on nii, esiteks see ole reagentide tellimises midagi kriminaalselt. Mm-hmm. Et nagu sellepärast ei maksa põdeda. Et, no, see, et neid Eestis 
mõnedes aptekides on, aga VBB-poodides on ka müüdud, eks ole reagent. No, meil on natuke põhjalikumad komplektid kui ühe aine ühekordse testimise jaoks. Ole, aga nende omameses ei ole midagi kriminaalselt, need, need on mujal kasutuses. Kriminaalne oleks see praegu, kui me ise testiksime inimeste aineid, mida, mida nad meile testida toovad, sest see oleks käitlemine. Isegi kui me need ei tarvita, aga nendega midagi rumalat peale ei hakka, vaid neutraliseerime soodaga ära ja viskame kanalisatsiooni, siis oleks see ikkagi käitlemine, sest me paneme nagu oma käed sinna külge. Et me sellised olukordi peame vältida, vaid me näitame selle asemel inimestele, kuidas seda ise teha. Ehk ühest küljest nagu on see hariduslik ja teisest küljest ja me ei äh, otseselt nagu ei rikku seadusid. Eks välja, et siis see inimene, kes oma ainet siis käitleb, eks selle tema, siis nagu natuke rikub. Õnneks ei lähe seal vaja kriminaalseid kogused, et need teste teha, vaid väga pihikesest killust või budist piisab niimoodi. Aga ütleme niimoodi, et sina oled seal teise pool, siis ma kujutan ette mingi lauda või leti, mina lähen, tulen mingi kotikeseks sinna, et, et näe, et täiega tahaks seda endale sisse ajada, aga näed, ma ei tea, mis on. Mm-hmm. Umbes nii sa välja näebki, jah. tuleb ja selle siis... kotikesega sinna, siis me vaatame manuaalist järele enamasti, noh, kui see on MDMA, siis meil tegelikult on peas, kuidas see teist käibeks selle, aga mõned on nõuavad natuke keerulisemad reaktsioonide kas kaadne, nagu ketamiini tuvastamine näiteks. Noh, et me vaatame oma paberite pealt järgi, kuidas see käib, ütleme sulle, et lõika siia nüüd no, mingisugust üks või kaks või kolm sellist imepillikest, pisikest, pudikillukest sõlt, eks ole, on ta pulbriline, siis noh, mingit pulb pulbrist hästi natukene, eks ole, või on ta mingi margikujul või paberi lehe peal, eks ole, et siis nagu mingi pseervast natukene, et see ei hävita oma toosi ära. Ja, ja siis me tilgutame sinna reagente peale, sobiva aja möödumisel saame vaadata tulemust, eks ole, ja saame öelda, jah, see sisaldab MDMA-ad, või siis ei, see ei sisalda MDMA-ad. Aga võib sisaldada, kui sa meile veel ühe killukis on, et ütleme, mida, mida see võibolla võib sisaldada. Et see on natukene hiromantiline, sest tegelikult ei anna sulle neid kõrvalainete nimekirja, neid reagentidega teste on võimalik petta muude ainetega, kui sa tead, et hakkatakse testima, siis seal no, võibolla paned oma võltsmargi sisse mingid ainid, mis nagu ütlevad, et see on see või ei ole. Eelmine aasta tuvastasime näiteks kokkaiini, mis ei olnud kokkain, ei sisaldanud grammigi kokkaiini. Küll aga amfetamiini ja metamfetamiini, eks? Ah, niimoodi. <laughs> See on päris huvitav. Üldiselt Eestis testitud MDMA on ka MDMA või MDA, mis no, ei ole kõige hullem variant, eks? See on selline pikaajalisema toimega, kui sa ootad võibolla. Ja... Kumba, mis on MDA? MDMA on nii nimetud ekstasi, eks? Yeah. MDA on üks selle Analog. sõsarprodukte, ja. Aga mille põhjasta siis? Ta kestab kauem ja võibolla tugeva toimelisem, väiksem kogus võib mõjuda ootamatult tugevalt. Aga ütleme, see pole nii tugev, see pole nii suur probleem kui näiteks N-bommide levimine ellest teasemel. Et seal on, no, on inimesi, kellele meeldib, et rohkem kui kaks või kolm marki ellest teedeks ole, mis ei ole soovitatav nii ehk naaga, ütleme, kui nad on harjunud, kui neile meeldib selline eriti intensiivne kogemus, siis kaks või kolm lävedusi LST-d ei ole nüüd no, kõige rumalammata võibolla. Aga kui sa võtsad kaks või kolm toosi N-bommi, mille üks toos võibolla väga sarnane LST-le, kui sa võtad kaks või kolm toosi N-bommi, siis on jällegi võibolla tuleb kiirabi või, või, või midagi hullemalt nagu tellide kohale. Tule tõrje. <laughs> no jah, ma ei hakkab ja. siin ära sõnama. Ja. Ma ikkagi praegu kujutan ette, et ma olen veel selle mis on minu vaimusilmas nagu telk 
festivalil ja sel hetkel, kui need ained nagu reageerivad, sa ilmselt võtab mingisuguse aja, siis on teil võimalis. Me saame ja. nõustada selle juures. Ja selle jooksul on juba suhtlus, ja. saab rääkida ilmselt. Läbi selle teenuse me saame igasugust muud nõu nagu ka. Meil on siin sellised voldikud, eks ole väikesed, ma jätan teile pärast ühe takseerimiseks, äkkile jätselt midagi uvitavad. Pidulise okay. meeles peaks. Sellised kõige, kõige pakilisemad nõu on, et nagu mida, mida seda sorti pidudel teha ja mida mitte teha on. Nii ja nüüd kui me oleme rääkinud neid teemadel... Me infot kogudame, me saame inimeste käest küsida, et kust nad hangivad, mida nad tarvitavad, mitte, sell, mitte nüüd kelle käest, vaid, vaid nagu, et, no, et kui palju nad usaldavad oma allikaid, eks, kas nad tõlivad tumeveebist või kus isiklikult tuttavalt üks ja väliste teist. Mm-hmm. No, kõik sellised... Ja see on, see on info, mis nagu anonymiseeritud kujul huvitab nii meid endid, kui ka näiteks tervise arenguinstituut, et saaksid oma teenuseid paremini koha, nagu kohaldada, just nimelt, et, Et, et viie sinna, kus neid vaja on kõige rohkem, kus, ne, kus need oleksid neile inimestele käejala juures, kes nüüd kõige rohkem vajavad. Ah, siis lisaks muidugi, kui, kui see on populaarne selline teenus, siis on kohe juba võibolla, et ühe ürituse festivali jooksul mitme testi juures nagu näha, mis need trendid nagu paras ja selles kontekstis on. See on info, mis huvitab nagu ametkondi näiteks. Ja ma ei ütle, et see meid ei huvitaks, aga, aga ütleme, no, me ei, meile omakorda meeldib nende inimestega suhelda, meile meeldib oma teadmisi jagada, me oma oskuseid õpetada, et see on selline two-way street, eks ole, kahe, kahe suunaline riiklus, et me jätame positiivse mulje nendest tugiteenustest ja, ja kahjade vähendamisest kui sellisest, eks ole, et see ei ole ainult inimestele, kes tarvitavad süstides ja, ja võibolla elavad kuskil sellises no, hüljatud piirkonnas, eks ole, vaid, vaid mingil eluperioodil võib iga hõlmist mingisugusest kahjade vähendamise teenusest kasu olla. Aga seda ohtu ei ole, et noh, lähen sinna just kui kahjusi vähendama ja teada saama, mis toimub äh, nagu need ainetega, mis on minu käes paras jagu, aga nüüd sealt, äh, sealt teritoriumit välja astudes ja võibolla isegi festivali lahkudes äh, paneb keegi käe õla peale, ütleb, et äh, hära tege esite seal. No näiteks Inglismaal on selliseks puhuks olemas sellised asjad nagu Amnesty Bin. Ehk kui sul on kaasas midagi, mida sa mis, mida sa võibolla oled unustanud ära visata, eks ole, ja sa ei taha, et seal sest pahandusib tuleks, siis sa selle panna spetsiaalselt tähistatud prügitünnikesse, mille sisu on politsei valveal, eks ole, kes, noh, ei vaata, kes sinna mida paneb, küll, aga hoolitseb selle eest, et need ained satuvad kõik, kõigepealt laborisse ja siis hävitamisele, eks ole, ka neil on ülevaade sellest, mida inimesed tarvitavad või vähemalt, mida nad ära viskavad, kui nad enam ei taha tarvitada. Kas sa näitsed kuna kelle peal, kas sul on kiire ja kus aga minema, mis, mis su aja nagu, raam on? No meil oli pooldest tundi, see on nüüd varsti juba kaks. Nüüd on, jah. Et ei perega on täpselt pooldest tundi vist. Tund 45, Tund 45 ma näen seda. Aa, <laughs> Me ei arusime varem. Aa, jah. Hakkaks vaikselt otsi kokku tõmbama, kui teile sobime. Sul on meist juba koppe. <laughs> Jaa, mul on lihtsalt kohustusi põhja ja pikk päev olnud. Aga siis ma tahaksin, no, see on sõike sta, 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 natukene, ma ei tea, kas me tahan võtada standardaga, et nagu sinu puhul nüüd, ma eelmine kord küsisin, aga ma tahan nüüd uuesti nagu olulisemalt punktid üle küsida, et, mm-hmm. et kui keegi näiteks on nagu raskes olukorras ja ta ei näiteks ei, ei tea, ta on sõltuses mingist ainest või elu ma on soovitan, nagu kehvasti leid. Ma leid, soovitan või? abi otsimist alustada narko.ee lehelt. 
nüüd seal on eraldi jaotused inimestele, nähtame, lähedastele, tarvitaja lähedastele ja tarvitaja endale. Samuti eraldi jaotis, kui noorukitele abi leida. Et üsna mitmil pool neil lähtedel on ka meie kontaktid olemas, teenuse üldnumber, piirkondlikud numbrid, Kohtlajärvel, Narvas, Rakveres, Praegu meil koha peal rohkem ei ole, aga, aga, aga põhimõtteliselt võib üle terve Eesti elistada sellele üldnumbrile. Seal enamasti vastan mina, 5884425 või vaadake narko eest. See järgi googeldate sütik narko, siis tuleb kohe, et leiab selle Sütik, nagu... Jah, sõltlaste ühiskonnastamine tugiisikute kaasabil, see on eestahe lühend. Tundub nagu, te valisite selle nime just selleks, et seda, seda nagu akronüümi kokku saada. See on ja, nimetatakse siis akronüümiks. Jah. <laughs> Aga kas, ja seda saab kõike teha anonüümselt ka? Jah, et... sütikuteenus on kuni, kuni sind ei ole suunanud mingisugune instants, kus su nimi teada on, siis kui sa ise pöördud, siis sa võid öelda, et su nimi on George Bush või Mickey Heer, mida iganes, et peasid ei oleks meie andmebaasis kordu nimi. Kontakt, isiklikud kontaktid ei lähe tugi isikust edasi. Ta, ja mis, 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 mis sorti abi nad võivad leida sealt? Et... No, ma saan aru, et kui sellat nagu täiesti kodutu peaaegu, siis on nagu, et see abi, abi vajamislist võibolla on suurem, aga jah, kui sa oled nagu lihtsalt mingi tavaliselt funksioneeriv inimene, kes tunneb, et kuule see üks asi, mida ma teen, see mul on, on nagu lähe olnud, Mul on olnud kliente, kellega ma olen koksunud ühe korra, kellel on sellest piisanud, et keegi kuulab ära nende probleemi olemuse, aitab neil jõuda järeldusele, et nad on sellega liiga kaugele läinud. Ja, ja leida endas need ressursid, et, et tarvitame siis loobuda ja ma elu nii-öelda uuesti rööpasse saada. Inimesed nad tugevamad, kui nad arvavad inimeselt. Lihtsalt on vaja, et keegi tuletaks meelde. Tihti lugu, jah. Ja see ütleme see nii-öelda enda tühjaks rääkimine, enda, enda probleemi kirjeldamine. Võibolla see ei ole võibolla seda kunagi päris suure pildine näinud, sa tuleb tugisikuga kohtuma. Ja, ja järsku, kui sa pead nagu kogu oma elust sellise nii-öelda ristlõike üles võtta tegema, eks ole, et see aitab tihti prioriteedid paika saada ja, ja aitab mõista, kas sul on tegelikult vaja abi või, või piisab sulle su enda ressurssidest, eks ole. Astub sammu kaugemale ja vaatab seda. Absoluutselt. Kõrvalt. Ma ise olen märganud näiteks, et kui ma tahan oma tarvitumist piirata, eks ole, et siis neil perioodidel ma teen märkmeid. Et kui mul tuleb tarvitumist kõik peale, siis ma vaatan, mis kell see juhtus kaua see kestis, kus see, kus see juhtus ja mis võis olla see, mis... Trigger. Mis, trigger, nii-öelda päästik, mis selle valla, vallandus. Süütik. Mis võis olla see süütaneer, mis, mis pares juba põlema läks ja, ja siis tst, kustutada see enne, kui see pommine jõuab. Et, ja selliste märkmete tegemine aitab ka nagu tegelikult seda suurt pilti näha. Et meil on Eestis üsna palju sõltuvus nõustajad, kelle, kelle arsenalis, kelle varaselves on palju sellised nippe, kuidas nagu ennast, ennast ei enda sõltuvust juhtida, eks ole kõige selliste afatluste vahel, kes kindlasti oskavad anda, anda nii-öelda pädevat sobivat nõu, kuidas, kuidas alustada, kuidas alu, proovida lõpetamist alustada. Mm-hmm. Ja on tasulisi teenuseid, on tasuta riiklike teenuseid, ei oska öelda, et üks või teine parem oleks võibolla kui siis, et noh, võõrutuse ja pikaelise ravi osas on näiteks viljandi, siis tasutuse viljandi haigla selle 
sõltuvus ravi ja rehabilitatsiooni osakond on fantastilist ja te inimestega täidetud ja võibolla, võibolla Eestimaal kõige paremini sõltuvus olemust mõistate spetsialistidega. Et no, kui, kui on vaja pikaajalist teenust, siis, siis rehabilitatsioon jämejalas või Viljandi Haigla muudes filiaalides, siis üks on vist sillamel, mis on näinud venekeelne. Et on, no, mõnedele sobib see kõige paremini ja see on ka kõige tõenduspõhisem. Aga on veel väga palju igasuguseid muid. Osa neist ei ole osa riiklikus süsteemistelt. See on nagu näiteks lootuse küla või elav Iisrael, mis on usupõhised võrutuskeskus. Kõlas väga... Aga mõnedele sobib see. Tundub, mõnedele tundus, sobib see paremini. Seal on rangemad reeglid ja väga selline nagu nöörimööda kord. Mõnedel on, mõnedel on vaja sellist natuke, alguses natuke piiravat ohjeldavat sellist keskkonda. Et õnneks on meil palju, suhteliselt palju alternatiive ja tuleb juurde. Et soovitan. Nii, et kui vähegi inimestel on nagu selle koha pealt küsimuse ja probleem, et tegelikult on väga palju mehanisme juba eksisteerimist, siis on vaja seda enda poolselt julgust, et küsida küsimuse, kas on seda vaja... Või pigem, et kas mul on teenust vaja ja kui siis millist teenust mulle võiks vaja olla. Mm-hmm. See, see võib olla vestlust pere arstiga, see ei pea olema tingimata mingisugune 9-6 kuud reha sul kusagil haiglas, või see võibolla tuleb sul lihtsalt rääkida oma arstiga, et sul on nagu ärevusega või depressiooniga probleeme ja see ajendab sind võibolla teatud liial tavale käitumisele ja, ja võibolla tema oskab sind suunata spetsialist. Muidugi ma saan aru ka inimestet, kes ei soovi oma arstiga sellest rääkida, sest nad teavad, et seal sõprede kohta on infot lekkinud süsteemist ja see on eriti väiksemate kohtade probleem, kus kõik üksteist tunnevad. Kui sind ikka nähakse kusagile narkoloogiga kabineti uksedaga järjekarraseks ole, siis lähevad külabel jutud laati, et no. Mõnikord on lihtsalt tõesti eristada tugiisikule ja arutada tema ka põle, kuidas kusagil mujal seda sama teenust saada või mis iganes. No alati pruugi oma arsti usaldada lihtsalt. Just, just. Kõik, inimes, kõik inimesed ei usalda oma arsti ja ei tea, et arsti on võimalik vahetada. Ja, ja see, see on kui sõrgis üsna keeruline praegu, kes on täiesti oma ette teema, mis moodi usaldus nagu perearstisüsteemi ja siis inimeste vahe praegu on vähenenud selle koronaepideemiale. Oi, see on opis teine teema. Ja. ja, see on täitsa teine teema ka, noh, jällegi. See sama katuvus, et kui nüüd inimestel tänu sellele isolatsioonile ja eraldatusele võibolla on tekinud uued kihud ja jäänud veel liiga kauaks külge ja nüüd just kui võiks rääkida perearstiga, aga noh, näed, ma usun, et laiaslastus, ma usun, et laiaslastus on meie pere, perearstid ikka oma ülesõnete kõrgusel. Et, et nad on imeliselt hästi hakkama, ma imestan, et need... Mõnedel ikka veel on seda valmisolekut meile vastu tulla. Et no, see on... Aga jah, kindlasti on ka sellised ebameldiveid randeid. Mm-hmm. Kuule suuret tänud, et sa võtsid ette selle teekonna teiskorda meiega. Oli väga meeldiv. Mõned asjad seed vist endale isegi rohkem selgeks, nii et aitäh sulle võimaluse eest. Ja, ja midagi tänun, tänan kuulajaid, kes, kes selle kõik võimalikuks teevad, kelle jaoks te seda saadet jõudete. Jep. Aga... Sinu jaoks, kallis kuulaja. Jah. Yeah. Aga suuretanud kõigile ja näeme järgmine kord. Kohtumisteni. Kohtumisteni. Me ei näe kunagi. <laughs> Audio põhine siin. Boom! See oli just Tamar podcast ja kui sulle meeldis see, mida sa kuulsid, siis me ei olime Mihkele Lennart. Kui sulle ei meeldis see, mis sa just kuulsid, siis me ei olnud Mihkele Lennart. <laughs> Aga siiski ole lahke meid siis jälgima erinevates kanalites. Subscribe, telli, äh, mis veel 
Me kodu leht, tamarapodcast.com Uppidu! Okei, okay, aga siis ongi kõik. Jah, jah, järgmise korra nii. Järgi vahepeal liiga vähe pahandusid ehk. And remember, respect is everything.